0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling DE-Talk Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres wochenrückblick Wochenrückblickformats hier bei wrestling-infos.de. Habe ich kurz ein bisschen gehakt, denn ich wollte nicht Wochenrückblick-Infos sagen oder Wochenrückblickformat bei Wrestling-Infos, sondern eigentlich müsste ich fast sagen bei Wetterinfos. Denn hier ist es derzeit so warm im Norden, dass äh, wir kurz überlegt haben, aber wirklich nur ganz, ganz kurz, es war nicht ernsthaft eine Option, äh, diese Woche den Podcast auszusetzen wegen Sommerhitze, andererseits machen wir das ja eigentlich nie, es sei denn, es ist wirklich äh, ja, Not am Mann, dann machen wir das mal, deswegen haben wir es nicht durchgesetzt, wir trotzen der Hitze und machen auch dieses Mal natürlich den Wochenrückblick. Ist ja klar. Ich habe schon gesagt, im Norden richtig, richtig warm. Also perfektes Sommerwetter. Man kann draußen sitzen und es ist nicht zu, zu heiß. Ich war vorhin, wie gesagt, noch laufen. Ich laufe ja meistens Donnerstag noch eine Runde. Und da war es ein bisschen anstrengend oder fast zu viel. Aber nachher so auf der Terrasse war es dann doch wieder sehr nice. Ich habe mich also nicht irgendwie... Völlig ähm, ja, von der Sonne erdrückt gefühlt. Wie ist es denn in Wien? Das sagt uns jetzt aus Wien der Christian, unser Chris.
1: Wunderschönen guten Tag. Ja, ich habe dir ein bisschen Sonne rübergeschickt, deswegen ist hier ein bisschen weniger zur Verfügung. Aber ich teile sehr gerne und aber es ist trotzdem sehr schön warm. Also ich habe nichts zu beklagen. Ähm, die Sonne strahlt so ein bisschen durch diese Wolkendecke, aber... Vielleicht ein bisschen Abkühlung tut uns hier, glaube ich, auch gut. Dann können ja, kann die Natur ein bisschen sprießen. Zumindest, glaube ich, so funktioniert es. Keine Ahnung, habe in Biologie nicht wirklich aufgepasst. Aber ich habe aufgepasst, was bei Raw passiert. Und da bin ich schon sehr gespannt, ob es noch immer einen Unterschied gibt oder ob wir schon wieder in der Vince McMahon Ära angelangt sind.
0: Ja, darüber werden wir natürlich sprechen. Erstmal vielen Dank für die Sonne, du weißt ja, es gibt ja nicht viel, was größer wird, wenn man es teilt, aber die Liebe gehört dazu, <lacht> deswegen sage ich herzlichen Dank für äh, Liebe und Sonne aus Wien. Ja, Chris hat es schon angesprochen, äh, Raw und Smackdown werden heute die Top-Themen sein, Clash at the Castle ist am Horizont, aber auch noch nicht, sage ich mal, auf der Zielgeraden. Wann sind wir denn dran, Anfang äh, September? Dritte,
1: Neunter, glaube ich. Glaub ich.
0: Ja, guck mal, da hab, haben wir noch ein bisschen Zeit. Oder habt wie noch ein bisschen Tiet. Ja, so, aber jetzt mal genug mit diesen blöden äh, ja, Pseudo-Dialekten, die ich eh nicht drauf habe. Deswegen muss man, oder muss man es gut, wollen wir die Weeklies beleuchten. Das ist aber immer noch nicht annähernd, Business as usual. Wir sind immer noch in der Phase, die man <lacht> rückblickend, denke ich mal, als die Phase bezeichnen wird, in der Hunter den Shows seinen Stempel aufdrückte oder es zumindest versuchte, seinen Stempel aufzudrücken, bisher zumindest, ist es sehr, sehr deutlich, dass Hunter hier tatsächlich eine ganze Menge anders macht und dem Produkt eine, ja, ich will nicht sagen komplett neue Richtung, aber wenn man sieht, wie Vince das äh, Raw- und Smackdown-Produkt äh, inszeniert und interpretiert hat, dann kann man tatsächlich vielleicht doch von einer ganz neuen Richtung sprechen, denn wir sehen, das werden wir bei den Weeklys gleich auch noch hervorheben, wir sehen vermehrt rote Fäden in den Storylines, wir sehen kontinuierliches Storytelling und wir sehen, auch das wird noch intensiv besprochen, den Fokus ja, wie soll ich sagen, mehr auf den Professional Wrestlern, man könnte auch sagen auf den Hunter-Guys, da ja, muss man auch sagen, die, die jetzt wieder aus der Versenkung hervorkommen oder die, die gepusht werden, das sind sehr, sehr viele, ich will nicht sagen, von Hunter Hand Hunt verlesen, das wäre falsch, er hat sie ja auch nur aus den Indies damals geholt, aber das sind Leute, auf die Hunter bei NXT gesetzt hat, die im Main-Roster baden gegangen sind, oder unter Wert, wie viele Wrestling-Fans meinen, verkauft worden sind, die jetzt wieder an, ja, an den Start gehen und im Spotlight stehen und sehr viel mehr davon bekommen. Also, lange Rede, wenig Sinn, wie immer, zum gegenwärtigen Zeitpunkt sieht man sehr viel von Triple H-Handschrift in den Shows. Und bevor wir in die Weeklies reingehen, kann man, glaube ich, oder Chris und ich haben uns im Vorfeld kurz darüber abgesprochen, dass man das machen kann, einfach mal so eine Art Zwischenfazit bringen, anhand äh, der Namen, die jetzt zurückgekommen sind und die vielleicht noch zurückkommen werden, ähm, kann man es festmachen. Und die nennen wir jetzt mal ganz kurz. Also Wer schon seit dem Summerslam wieder dabei ist, äh, Dakota Kai und Io Sky, haben wir darüber gesprochen. Bailey war sowieso äh, immer im Main-Roster auch ein wichtiger Faktor, war eben nur verletzt. Die müssen wir hier nicht nennen. Aber Dakota Sky, äh, Kai und Io Sky muss man hier nennen. Äh, und dann geht es schon los Richtung äh, Triple Hs Handschrift. Tommaso Ciampa, mehr oder weniger, ich will nicht sagen wie neu geboren, aber mit einem doch sehr, sehr deutlichen, Push, was Monday Night Raw angeht. Man baggert noch so ein bisschen an Sasha Banks und Naomi rum, aber nach allem, was man wasserstandsmeldungsmäßig hört, sieht es da wohl auch ziemlich gut aus. Wenn man dann sieht, dass, mehr dazu später ausführlich, Karrion Cross bei Smackdown und Dexter Loomis bei Raw doch mit ziemlich viel Hallo äh, gegen Ende der Show jeweils zurückgebracht worden sind, dann sieht man auch da, das sind Leute äh, bei denen Hunter noch einen äh, ziemlich großen NXT-Faktor bei deren Aufbau hatte und die jetzt entsprechend im Main Roster auch wiederkommen beide übrigens auch entlassen Dexter Loomis, den haben wir auch äh, Dexter bei Carrying Cross haben wir auch bei Impact Wrestling gesehen, ja also äh, das ist auch alles mit heißer Nadel genäht, diese Comebacks, äh, nach dem gleichen Muster wie auch schon bei der Kota Kai. An, we an wem ist man noch dran? Johnny Gargano, müssen wir auch nicht groß drüber sprechen. Das ist auch eine Personalie, die Hunter bei NXT in den absoluten ja, NXT-Himmel gebuckt hat. Und ja gut, da bin ich, äh, kann man drüber sprechen. Die Fans fordern den Fiend. Hä, Chris, was meinst du äh, von den Namen, die ich gerade gesagt habe? Ähm, Dexter Loomis, Karen Cross sind ja schon da. Man munkelt, Gargano soll zurück. Das sind doch Hunter-Guys. Was meinst du, geht dieser Trend so weiter und wie siehst du in diesem Toho-Wabohu die Rückkehrmöglichkeit des Fiends unter Triple H?
1: Ähm, ich glaube schon, dass ähm, wir noch ein paar erwarten können. Ich bin mir auch relativ sicher, dass wir Johnny Gargano nochmal sehen werden. Ähm weil es ich fand es schon irgendwie ziemlich suspekt, dass der nicht schon längst irgendwie bei einer anderen Promotion unterschrieben hat. Er kann aber auch an dem Neugeborenen liegen. Ähm, es ist halt eine deutliche NXT-Trend ähm, NXT zu sehen. Die Namen sind ganz eindeutig und ich finde das gar nicht so schlecht. Also die Namen sind ähm, Großteils Namen, die ich sehr gerne wieder sehen möchte, beziehungsweise ähm, wenn ich jetzt sage, Dexter Lumi ist jetzt jemand, den ich persönlich nicht so wahrgenommen habe. Ich glaube, seine Zeit, seine große Zeit kam eher bei NXT 2.0 oder vielleicht kurz davor, so diese Fehde mit Indie Hartwell. Ähm, ja, so eine Art Transition-Guy, Ja, genau. Gesagt. Er
0: war schon bei den Golden-Zeiten gerade noch da, aber nicht wirklich drin und äh, steht für mich so mm. für den Wechsel irgendwie.
1: Ähm, voll, vollkommen richtiger Vergleich, ja. Und er ist ähm, jemand, der eines sehr gut kann, nämlich den toten Blick quasi und das kann er wirklich besser als jeder andere. Ähm, so auch dann sein, äh, sein Debüt bei Man in a Draw und dazu kommen wir aber noch. Ähm, deswegen, also ich muss sagen, ich bin nicht überrascht, welche Namen wir sehen. Ich bin aber überrascht, in welcher Geschwindigkeit er quasi... Um, um es makaber auszudrücken, auf dem Grab von Vince McMahon tanzt. Also es ist hier wirklich kein Versuch einer Transition, klar schon, aber es ist jetzt nicht so, als würden wir einfach jeden Monat einen Superstar sehen oder alle zwei. Wir bekommen jede Woche pro Show eine Rückkehr fast. Natürlich, das wird sich ein bisschen ähm, dann beruhigen, klar, weil irgendwann hast du ein zu großes Pool am Roster. Und dann wird es auch, weil wenn ich schon das Ganze bei AEW ein bisschen bemängelt habe, werde ich bei WW nicht damit aufhören. Zu viele sollen es nicht sein, weil ich möchte auch ein bisschen das Rampenlicht von diesen Superstars genießen beziehungsweise entdecken, was sie drauf haben. Und da ist Dexter Lumis zum Beispiel ein Superstar-Name. Da bin ich jetzt einfach mal gespannt, weil ich habe einfach keine Ahnung, was ich von dem erwarten kann. Ich habe ganz ehrlich eine Handvoll Matches von ihm gesehen. Ich kann sie an der Hand abzählen. Um, und deswegen, um jetzt die zweite Frage einzugehen, Fiend, uh, Fiend ist für mich so eine schwierige Situation, weil ich nicht wirklich weiß, wessen Produkt es ist. Ist es das Produkt von Vince, ist es das Produkt von Triple H oder ist es das Produkt von Brave Wyatt selbst? Um, er ist auf Twitter unterwegs mit irgendwelchen konfusen Phrasen, keine Ahnung, hat... Da wohl ein eigenes Gimmick gegründet. Und ja, also ich glaube, dass ich, dass man irgendwas daran er erkennen kann, dass er noch nirgendwo, glaube ich, aufgetaucht ist. Also ich glaube, dass auch ein paar Leute die Finger von ihm lassen, ähm, weil er ein Superstar ist, der vielleicht zu viel will, aber zu wenig geben kann und daher in einem Clash mit sich selbst ist, glaube ich. Also es ist so, um <lacht> irgendwie wieder einen Fußballvergleich zu nehmen, so ein äh, Spieler, wo der jede Position spielen kann, aber man weiß halt nicht, welche seine beste Position ist und deswegen kann man ihn eigentlich nicht einsetzen. Und so sehe ich im Moment Bray Wyatt. Er kann vieles gut, aber er kann nichts überragen, finde ich. Ja, Und das ist dann die Situation. Deswegen habe ich gesehen, viele fordern ihn unter Triple H. Was ich sehr spannend finde, ich bin, im ganzen Gegenteil von Andy war ich eine kurze Zeit richtig begeistert von ihm, vor allem als ich... Als man gemerkt hat, was genau dahinter steckt, dieser brave, ähm, etwas komische Typ aus dem Firefly-Funhouse und dann sein alter Ego, dieser ähm, ja, Serienkiller, dieser Spinner mit einer gruseligen Maske, ähm, da habe ich sehr viel Potenzial gesehen und habe mich darauf gefreut, bis es dann ja, einen Autounfall gab, den man, glaube ich, nicht mehr retten kann. Deswegen bin ich da auch eher ähm, reserviert, aber um den Kreis zu schließen. So sehr ich ähm, jetzt nicht interessiert bin wie bei Dexter Loomis, hätte ich Interesse zu sehen, was man unter Triple H's Leitung schaffen kann. Weil wenn er vielleicht ein paar Ketten von Vince McMahon angelegt bekommen hat und die bei Triple H wegfallen, dann können wir vielleicht das unbegrenzte Potenzial von Bray Wyatt ausschöpfen. Und wer weiß, vielleicht ist es pures Gold. Ähm, ist natürlich jetzt schwer zu sagen, aber ich erwarte noch ein bisschen, ein paar Superstars ähm, und ich muss sagen, am Ende des Tages bin ich doch bin ich bin ich sehr überrascht, dass das in so einer Geschwindigkeit und so einer Konsequenz stattfindet. Also er hat, er lässt sich nicht lumpen und ich finde es persönlich äh, positiv.
0: Ja, das finde ich natürlich auch. Vor allen Dingen, weil wir ja auch jahrelang das Produkt nicht nur kritisiert haben, sondern auch ad absurdum geführt haben, stellenweise. Da, da muss man ja eigentlich alles, was neu ist, positiv aufnehmen. Aber der Weg gefällt mir eben auch. Wir werden in den Weeklies drauf eingehen. Ähm, da ist Storytelling, da ist ein konsequenter roter Faden. Also all das, was wir bemängelt haben. Und viel mehr braucht es dann tatsächlich auch nicht, um eine solide Wrestling-Show auf die Beine zu stellen bei der Qualität, die das Roster hat und was die Inszenierungsmöglichkeiten im Main-Roster angeht. Ähm, so viel musste man, wie gesagt, auch nicht ändern. Man musste eben nur das kleine Booking-Einmal-Eins umsetzen und Hunter ist da eben ein Fan von und es scheint in diese Richtung zu gehen. Wir haben das seit dem SummerSlam so festgestellt und der Trend scheint sich fortzusetzen. Ich habe äh, eben gerade die Überschrift für unseren heutigen Podcast. Äh, formuliert. Und ich habe Chris Ausdruck gleich mit reingepackt, äh, wie Hunter auf dem Grab von Triple H tanzt. Finde ich eigentlich sehr interessant, das passt da jetzt nicht rein. <lacht> ähm, aber es ist tatsächlich so, Hunter hat ja auch eine Pressekonferenz gegeben, die, finde ich, ein, ein, eine Ohrfeige war für Vince McMahon oder Pressekonferenz. Er hat in einem Interview sich Oh uh, ja, gesagt, stimmt. Und äh, hat gesagt, wir haben großen Respekt für Vince McMahon und das, was er gemacht hat. Aber wir sind nicht angetreten, um hier etwas zu kopieren. Wir wollen unsere eigene Show auf den Weg bringen. Und äh, es wird sich deswegen einiges ändern. Also klar, er verpackt das alles äh, süß und so weiter. Aber das ist, das ist finde ich, deutlich formuliert, wie Triple H das hier gemacht hat. Und genau wie Chris bin ich wirklich überrascht, mit, mit welcher... Konsequenz, ich will nicht sagen Nonchalance, das wäre falsch, aber ähm, man versucht ja nicht mal irgendwie groß jetzt eine Vince McMahon Appreciation Night oder so aufzuziehen. Ich habe das Gefühl, man ist heilfroh, dass dieser Schatten jetzt gerade weg ist. Und äh, wie gesagt, der Wall Street Journal Artikel Teil 2 ist noch nicht erschienen. Zumindest habe ich davon noch nichts mitbekommen. Aber es sickern immer weitere Sachen durch. Man kann das irgendwie so vorstellen. Äh, Vince McMahon und das Sexschweigegeld und äh, dieser äh, The Bar, wie äh, Cesaro und James <lacht> sagen würden, äh, geht immer ein bisschen höher. Wir sind bei knapp 20 Millionen. Mal gucken, was jetzt noch kommt. Also es sind ja 2 Millionen dazugekommen. Äh, WWE ist nicht müde zu betonen, dass Vince alles selbst bezahlt hat. Naja, den Spruch haben wir schon mal gehört. Also hoffen wir das Beste, dass das wirklich auch so ist. Aber da kann, können wir auch nichts Neues zu sagen, als wir schon gesagt haben, ähm, der Ball rollt jetzt, ja, und äh, wenn Ermittlungen da sind, dann wird ermittelt und Juristen haben die Angewohnheit, alles ganz genau und immer wieder sich anzuhören und genau nochmal nachzugucken und nochmal nachzurechnen. Also werden wir mal sehen. Also derzeit ist äh, kann man sagen, Vince McMahon ist der, dessen Name nicht genannt werden darf bei WWE. Und äh, auch Hunter buckt da konsequent seinen Stiefel. Das finde ich bemerkenswert. Man muss jetzt gucken, ob das dicke Ende noch kommt, äh, ob man einfach nur abwartet. Und äh, Vince hält sich äh, Duck and Cover erstmal in Deckung. Und wenn, oder falls sich das irgendwann legen sollte kann es sein, dass Vince irgendwelche Rückkehraktionen schon geplant hat. Bisher sehen wir davon aber nichts. Und äh, ich finde, sehr bezeichnend, wir werden darüber sprechen, ist die Personalie Carrion Cross? Denn das ist so einer von denjenigen, die ich angesprochen hatte, die Hunter wirklich groß bei NXT inszeniert hat und auch inszeniert wissen wollte, und kaum kam er im Main-Roster, soll Hunter Backstage 1000 Tode gestorben sein. Er soll wohl absolut erschüttert gewesen sein, wie Vince McMahon ihn eingesetzt hat. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, an das Debüt von Karrion Cross, wie Chris und ich hier auch mehr oder weniger zusammengebrochen sind. Äh, einmal das Outfit, das er dort äh, zur Show tragen sollte, der barbaren Lendenshorts, der Pseudogladiator-mäßig aussah wie eine Selbstparodie. Und ich glaube, er hat das erste Match, keine Ahnung gegen wen, gegen Ricochet, gegen einen absoluten Jeff Hardy. No Name, Jeff Hardy, Jeff Hardy, Entschuldigung, also kein absolutes, absoluter None, aber Jeff Hardy, der zu der Zeit wirklich nicht viel gerissen hat, muss man sagen, äh, durch eine illegale Aktion, ja, ähm, sah aus wie der letzte Depp, muss man einfach sagen. Und Chris hat es damals gesagt und ich auch, dass das war's. Äh, Karrion Cross wird sich davon nicht mehr erholen können. Er hat sich davon nie mehr erholt und war dann auch relativ schnell weg vom Fenster. Hunter war entsetzt nach dem, was man jetzt gehört hat. Wir alle waren entsetzt und äh, es ist bezeichnend, dass er jetzt unter Hunters Führung wieder zurückkommt. Man muss jetzt natürlich sehen, äh, was da passiert. Karrion Cross ist jetzt nicht der allerbeste Worker. Er ist kein schlechter Worker, aber also er hat auch Defizite, über die hinlänglich auch gesprochen wurde. Um, deswegen ist jetzt sicherlich nicht alles, was Hunter anpackt, pures Gold, aber wir werden, da bin ich mir sicher, konsequentes Booking sehen, Karrion Cross kommt mit kompletten neuen Gimmick und Outfit in die Shows, ob und wie das funktioniert, wird man abzuwarten haben, aber äh, für mich ist gerade das und auch mit, mit der Cota Kai und Dexter Loomis, das sind so die Leute, wo man einfach sagen muss, jawohl, Hunter setzt seine Gang wieder in, ja, in Marsch sozusagen und deswegen glaube ich, dass wir auch den Fiend nicht sehen, denn der Fiend ist für mich Sports Entertainment pur, das ist die Definition von Sports Entertainment aller Vince McMahon, ein bisschen gruselig, ein bisschen Psycho, ein bisschen Hokuspokus und äh, absolute overbookte Kamikaze, so nach dem Motto. Und deswegen glaube ich nicht, dass Hunter ihn haben möchte. Chris hat gesagt, er kann vieles. Ich äh, sehe ihn, was Mike work angeht, sogar ganz weit vorne, auch was kreative Tiefe angeht, sehr weit vorne. Aber er ist mir einfach im Ring zu beschränkt. Auch bei der Wyatt Family, da lebte man damals von The Shield und der wrestlerischen Klasse und dem Storytelling, die auch von den anderen Kollegen, insbesondere von Luke Harper äh, und den Shield-Leuten ausging. Äh, Bray Wyatt ist ein guter Worker, aber eben nicht mehr. Deswegen weiß ich nicht, ob er so in Hunters Konzept passt oder das Ganze nicht eher als Vince McMahon's Kasperle Theater mit ihm in Verbindung bringt. Muss man sehen. Sorry Chris, habe ich ganz viel wieder erzählt. Ich weiß nicht, äh, hast du noch äh, Worte zu diesem einleitenden Thema, das wir am Wickel haben? Dann möchte ich dich da natürlich keinesfalls äh, übergehen.
1: Ah nee, du hast ähm, alles gut beschrieben. Ähm, ich bin äh, ganz deiner Meinung auch bei Karen Cross. Ähm, wahrscheinlich werden wir jetzt bei SmackDown auf ihn eingehen, aber ähm, ich denke mal, es ist wirklich augenöffnend, wie ähm, unterschiedlich und wie einfach es ist, auch jemanden debütieren zu lassen. Ähm, er sieht cool aus, weißt du, es ist einfach eine Lederjacke. Ähm, er hat Drew McIntyre verprügelt auf so richtig stiffe und harte Art und hat einfach gesagt, deine Zeit läuft ab, Roman Reigns. Das war's mehr brauchst du nicht. Und ich weiß nicht, wie es den anderen geht, aber es ist jetzt nicht alles gerettet und du hast die Schwächen von Cross angesprochen, aber diese zwei, drei Minuten fand ich wirklich großartig. Und es hat mir jemanden in, ins Visier gestellt, wo ich sagen kann, naja, also ein Match zwischen Ihnen und Reigns kann ich mir anschauen, habe ich kein Problem damit, weil dieser Typ hat offenbar was drauf. und äh, Da sieht man, wie einfach sowas auch gehen kann. Es ist halt dieses typische NXT-Schwarz-und-Gold-Debüt. Es ist ja. ganz, ganz typisch.
0: Aber äh, da würde ich gerne noch mal kurz den Ball gerne. aufnehmen. Du hast es sehr schön gesagt. Äh, wir können ja mal ein hypothetisches Szenario machen. Wie hätte das Comeback von Cross ausgesehen unter Vince McMahon? Erstmal seinen dusseligen Lendenschurz natürlich wieder, hätte er wohl gekriegt. Und äh, es ist eigentlich nur ein... Das war die, die Optik und das Outfit lassen wir mal weg jetzt. Lendenschurz und jetzt dieses deutlich aus unserer Sicht coolere Outfit, das er an den Tag gelegt hat. Aber unterstellen wir mal, auch Vince hätte ihn jetzt mit diesem coolen Outfit wieder debütieren lassen. Es ist, glaube ich, eine einzige ganz klitzekleine Sache, die anders wäre. Aber die macht, finde ich, Welten aus. Unter Vince McMahon wäre Cross reingekommen. Ich weiß nicht mal, ob er diese coole stiffe, ähm, Art bekommen hätte, McIntyre Platz zu machen. Ich glaube fast nicht. Er hätte einfach äh, sein Spotlight bekommen, hätte McIntyre irgendwie 0815-mäßig verprügelt mit diesen typischen äh, links und rechts, ich hau auf ihn rein, bis er nicht mehr kann. Ähm, das ist schon mal ein Detail, mhm. dass er ihn mit sehr stiffer Aktion gegen die Ringtreppe geschleudert hat. Das sah nämlich Lessner-mäßig aus. Genau, ja, ja, ja. ja. Richtig, richtig gut. Und dann das Zweite äh, bei Vince hätte er ihn verprügelt, hätte in die Kamera geguckt und, <lacht> und wäre weggegangen. So, was hat er hier gemacht? Er hat auf Reigns geguckt, hat äh, über Scarlett die Sandwurder abstellen lassen und hat gesagt, so deine Zeit läuft ab. Was hat er also gemacht? Er hat ein Titelmatch mehr oder weniger gefordert und seine Ambition deutlich gemacht. Das heißt, es ist so mhm. simpel, die Fans wissen jetzt, was er will und sagen, oh, jetzt bin ich auch mal gespannt, ob das irgendwas wird. Kurz, es wird eine Geschichte in Gang gesetzt und dafür brauchst du keine, bescheuerte, keine bescheuerten Video-Packages, keine geskripteten Schrottpromos, sondern schön konservativ oldschool jemand kommt, setzt ein Statement, sagt, was er will, sieht böse aus und geht. It's that fucking simple. Yeah. Ah ja, das war hm. so mal kurz meine Idee, wie es sein könnte. Und ich bin absolut bei Chris. Richtig, richtig gut inszeniert. Ja, ich denke, damit haben wir fast schon <lacht> Kevin ja. Cross abgehakt. Wir wollen äh, trotzdem aber mal in die äh, Friday Night Smackdown-Ausgabe reingehen. Denn ähm, wir werden das auch noch sehen. Chris wird sich ja mit, mit Raw äh, intensiv auseinandersetzen und ich mache dann immer so ein bisschen Smackdown ja vorab. Ihr kennt das Prozedere. Und da ist beileibe noch nicht alles Gold, was glänzt, ja. Aber äh, man sieht einen roten Faden. Und alles, habe ich das Gefühl, was rote Faden mit der Blattline zusammenhängt, ich, ich bin da vielleicht auch auf, äh, auf einsamem Schiff oder in der Minderheit. Äh, ich finde, es funktioniert einfach, was im Moment mit der Blattline funktioniert. Und wenn da nicht Zuschauerreaktionen eingespielt worden sind, drücken wir mal die Daumen, dass es sich im Rahmen hält dann ist Roman Reigns scheiße over im Moment. Das muss man dann einfach so sehen. Und beim Summerslam by the way, war er es auch bei seiner Entrance. Also das Ding hat mal sowas von funktioniert und dann kann man auch sagen, öh, auf, auf Kosten des Rosters und so, klar, wir kennen die Sprüche, die kennen wir alle, ist ja auch alles in Ordnung. Aber wenn du nachher so einen Reigns drauf hast, der Reaktion zieht, der äh, sogar mit diesem Gimmick mittlerweile so weit ist, dass er mit Acknowledge Me Kult Charakter kriegt, weil die Fans es mitmachen, ja, äh, dann hast du zumindest ein bisschen was richtig gemacht. Auch klar, wir alle kennen den Preis. Also roter Faden, die Usos kommen und Reigns auch. Reigns steigt aus der Limousine, riesen Pop. Also kann natürlich sein, dass das eingespielt ist, weiß ich nicht. Ähm, wirkte halbwegs authentisch, aber man weiß es, wie gesagt, nie ganz genau. Ja, dann äh, hat man so ein bisschen Altlasten, sag ich mal, die man jetzt abarbeiten möchte und versucht eben auch so die Triple-H-Guys vielleicht wieder in Szene zu setzen. Ein Segment, das bei Vince McMahon auch hätte so laufen können, aber unter dem Triple-H-Banner irgendwie anders rüberkommt, ist das Segment äh, mit Baron Corbin und Ricochet. Baron Corbin äh, wird ausgelacht, Backstage. Das ist sowas von Vince McMahon, dass mehr Vince geht eigentlich gar nicht. Und sagt, hö, das ist doch gar nicht witzig, nur weil mir der blöde äh, Pat McAfee in die Eier getreten hat. Das ist überhaupt nicht komisch. Dann kommt der dusselige Ricochet und sagt, Karma ist a beautiful thing. Ja, netter Gag. Und äh, am Ende sagte dann Baron Corbin, das ist hier doof. Komm, wir machen nachher mal ein Match. So, äh, klar, das kannst du so machen. Ziemlich belanglos, runtergebuckt, aber meine Güte. Ähm, Fakt ist, Corbin kaum einer steht mehr für Vince McMahon als Corbin. Oder... Er steht zumindest für Vince McMahon, so kann man es glaube ich sagen. Es gibt noch andere, die mehr für ihn stehen, Reigns und so weiter, klar. Aber Corbin gehört dazu, das ist ein Vince McMahon-Guy. Äh, Ricochet war bei NXT ein klarer Triple H-Guy. Was passiert? Du machst einfach ein Match und lässt es Ricochet gewinnen. So, Also das, das nenne ich so Altlasten abbauen. Ja, also äh, Auch wenn ich Corbin immer noch äh, mag, äh, Ricochet war lost. Seine IC-Championship-Regentschaft war ein Witz. Und äh, es wirkt zumindest so, als würde er jetzt vielleicht ein bisschen mehr Land sehen unter Triple H. Deswegen ein Segment, das recht belanglos daherkommt, könnte eine kleine Signalwirkung haben. Chris, du sagst mir Bescheid, wenn du irgendwie reinkommst. Ähm, ne? Ja, ähm, nee, also ich
1: bin mir relativ sicher, dass unter Vince McMahon Corbin dieses Match gewinnen, gewonnen hätte. Ähm, weil es ist immer wieder so ein Aufbäumen der, ähm, ich sag's mal so in Anführungszeichen, kleinen Geist gewesen, die jemanden herausfordern und dann sofort verlieren und nie wieder zu sehen sind. Deswegen ähm, glaube ich, ist das so ein klarer Fall und ähm, 12-Minuten-Match, also auch bei SmackDown hat man deutlich längere Matches gesehen, das kann man jetzt schon sagen und äh, die Rückkehr der Jobber ähm, ist ebenfalls ein Markenzeichen, glaube ich, jetzt unter Triple H. Das gab es bei SmackDown und bei Raw.
0: Ja. So, dann, äh, ich habe schon gesagt, der rote Faden war äh, zu erkennen, in der Tat, Bleibe ich auch dabei, wenn es um die Bloodline geht. Ähm, schmückendes Beiwerk in diesem Fall wieder Sami Zayn, der mit Bloodline-Shirt irgendwie versucht, Zutritt zur Gruppierung mehr zu bekommen. Aber die Usos machen den Torwächter aller Franz Kafka und lassen ihn einfach nicht rein. Haben wir so schon ein paar Mal gesehen, ist jetzt nichts, was Vince McMahon, äh, was Triple H erfunden hat. Das hat man unter Vince auch schon ähnlich gebuckt. Muss man aber auch sagen, Chris und ich waren immer Leute, die gesagt haben, dass das so die Segmente waren, die man sich bei SmackDown immer noch angucken konnte, allein weil Sami Zayn eben sehr viel draus macht und äh, die Bloodline einfach derzeit mehr oder weniger von selbst funktioniert, was äh, Overness-Faktor bei den Fans angeht. Ansonsten führt man die Geschichte um Nakamura und Gunther weiter. Man wird Nakamura irgendwann äh, hier das Titelmatch dann geben. Ich weiß, ist es sogar schon ja, nächste bestätigt? Nächste Woche. Weiß ich jetzt. Nächste, genau, ist sogar schon bestätigt. Siehst du mal, äh, was hat man gemacht? Man hat TV Kaiser als Stepstone-Gegner installiert, der jetzt verloren hat. Und damit ist alles klar für das. Titelmatch nächste Woche. Äh, ich finde es gut, weil es nicht random out of nowhere kommt. Nakamura verdient sich dieses Match und äh, er wird nächste Woche verlieren. So Und das äh, hoffe ich zumindest, äh, denn so machst du auch deinen IC-Champion mehr oder weniger stark. Ja. Ähm, da ja nun die gute Ronda Rousey suspendiert ist, muss man für Liv Morgan jetzt bei Clash at the Castle eine neue Contenderin heraussuchen. Und das macht man mit einem Number-One-Contenders-Gauntlet-Match. Da hat sich Sonya Deville gleich mal selbst reingebuckt. Die sagt, Adam Pearce, letzter Husten. Du kannst überhaupt nicht richtig gut booken. Äh, deswegen muss ich meine Chancen mir hier selber holen. Und ich will in dieses Match und werde dann mal ganz klar jetzt hier Number-One-Contender. In diesem Gauntlet-Match waren dabei Raquel Rodriguez, Alia, Schotzi, Xiali, Nettie, Sonja Deville und Shayna Baszler. Letzte Woche oder vorletzte Woche, ich weiß es nicht mehr, haben Chris und ich gesagt, wäre doch irgendwie geil, wenn du Shayna Baszler irgendwie aus der Versenkung rausholst, was Charisma, Mic Work und Präsenz bei Promos angeht. Ist das einfach was, was funktionieren kann? Bei NXT hat es Bombe funktioniert. Im Ring ist das so eine Sache. Stiff worken kann sie. Mit Ronda, gegen Ronda. Könnte doch mal ganz nett werden. So, kaum ist Hunter dabei. Gewinnt Shayna Baszler die ähm, Gauntlet-Match-Geschichte und ist nun neue Number-One-Herausforderin bei Clash at the Castle. Ob das jetzt eine Wiederauferstehung ist. Ob das jetzt nur 0815 Gegner ist, äh, um ihr, äh, um einen Übergangsgegner zu finden, muss man mal abwarten. Äh, ich würde mir wünschen, dass da ein bisschen mehr kommt. Sie wird das Match natürlich nicht gewinnen, das, das, das ist ja klar. Da wird äh, Liv Morgan den Titel behalten. Aber äh, auch das muss man hier sagen. Shayna Baszler bei NXT absolut von Triple H gepusht. Und auch hier jetzt wieder aus der Versenkung von 0 auf 100 gewissermaßen. Chris, irgendwie könnte das so ein bisschen klappen mit unserer Hoffnung, wa?
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist für mich immer wieder ähm, nicht erstaunlich, aber ich bin echt verwundert, wie gut eigentlich äh, Shana Baszler bei NXT funktioniert hat. Ähm, ja. Weil das war eigentlich ein, ein ganz, ein, ich meine, das ist ein blödes Wort, aber ein stinknormales Gimmick. Aber sie hat diese Intensität äh, rübergebracht. Ähm, das war richtig stark und du hast wirklich mitgefiebert bei ihren Titelmatches. Also es war jetzt nichts wirklich Überragendes. Ihr Moveset war normal, ihr Gimmick, eine ja, ex quasi kämpferin die ähm, die Welt des Wrestlings quasi jetzt ähm, ein bisschen durchrütteln will. Aber das war wirklich gut. Und dann kam eben der Main-Roster-Aufstieg und äh, mit diesem auch unsere, ähm, ja, wie soll ich sagen, unsere Hoffnungen, die zerstört wurden, sie hatte dann diese versuchte Feder quasi mit Becky, wo sie ein Stück Fleisch abgebissen hat und äh, auch diese Rekord äh, Elimination Chamber und ja, dann äh, wurde man in ein Tag Team gesteckt mit Nia Jackson und der Rest ist dann, wie man so schön sagt, History ähm, und jetzt eben diese Auferstehung und da sind mehrere Dinge, die mir irgendwie ins Gesicht fallen, weil ähm, A, ich freue mich natürlich äh, B es ist Schon wieder ein bisschen so ein ähm, Championship-Regentschaft-Knackpunkt dieses Mal für Liv Morgan. Wir haben ja oft über Regentschaften jetzt gesprochen, vor allem in Bezug auf Bianca Belair und das ist so ein Knackpunkt für die Regentschaft von Liv Morgan. Es ist quasi so äh, Chance Nummer zwei, weil wenn man sich Shayna Baszler sich ansieht, ähm, ähnlich stiff wie Ronda, also ich glaube Ronda ist wohl am Stiffness, ähm, Ganz weit oben, wenn nicht sogar die härteste im Frauenroster oder sogar im Männer-Roster, muss man so mal sagen. Und da kommt jetzt eine, die ja ähnlich zur Hand geht. Vielleicht, also ich würde sagen, Shana ist da natürlich ein bisschen safer, klar. Aber es ist schon wieder so ein Match, wo man hoffentlich jetzt zu Live morgen hingeht und sagt, okay, pass auf, wir müssen das besser, zumindest ist es meiner Meinung nach, wir müssen das besser darstellen als beim SummerSlam. Weil. Der Knackpunkt, über den ich spreche, sie ist im Moment ähnlich wie Bailey. Sie reizt ihren Face-Status bei den Fans aus und kommt jetzt in diese ja, Sphäre, wo man Heat zieht. Und das möchte man als Babyface, glaube ich nicht. Und Bailey, man hat dann gesehen, man hat, es braucht einen heal und das ist jetzt wieder alles großartig und genial. Auch wenn Bailey bei Raw, darauf gehe ich ein, äh, schon ein bisschen gegen die Fans eine Zeit lang auch verloren hat, auch wenn sie sich gerettet hat, aber dazu mehr. Und Liv Morgan hatte ein ähnliches Segment, wo sie zählen musste: Oh, und das war so hart und, und, und ich bin so glücklich und ich habe das geschafft, obwohl ich verletzt bin, bla, 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 blub. Die Fans haben es nicht gekauft. Ähm, und das ist der Knackpunkt jetzt, weil das könnte jetzt die Entscheidung fällen, noch backstage, ob sie diese. Superstar sein kann oder nicht, weil ich kann mir gut vorstellen, dass hier so ein Triple H sich das ansieht und sagt, okay, ich habe dieses Roster und jetzt ist Liv Morgan da. Sie ist auf jeden Fall ein potenzielles, äh, potenzieller Superstar, aber vielleicht noch zu grün. Soll ich den Titel abnehmen oder nicht? Und dann schickst du sie eben in ein Match mit Shayna Baszler. Und das wird der Knackpunkt für mich, weil im Moment ist diese Regentschaft eher schwierig für mich und ähm, ich würde mir sogar hier irgendwie fast sogar einen Titelwechsel wünschen, um irgendwie Shayna Baszler als neuen Macht-Champion zu SmackDown zu schicken, das Roster durchzuflügen und dann kommt Ronda und wir haben unser, keine Ahnung, Match beim Rumble oder was auch immer, die Ex-UFC-Women, die dann aufeinandertreffen. Das wäre so mein Wunsch, weil ich einfach nicht warm werde mit Liv und ihrer Regentschaft, die einfach was anderes benötigt. Ob sie das unter Triple H bekommt oder nicht, das weiß ich nicht. Aber Clash at the Castle wird ein Knackpunkt. Auch wenn ich natürlich deiner Meinung bin, die ich sehe hier auch keinen Titelwechsel.
0: Also Liv Morgan hat Probleme gekriegt seit dem SummerSlam. Das stimmt, da hast du ja auch mit Zack schon ähm, sehr kritische Worte gefunden. Ich habe damals gesagt, wenn ich mich recht erinnere, ich meine es und stehe dazu auch, dass ich da äh, das Gute aus der Situation versucht habe, rauszuziehen dahingehend, dass man Shayna ja irgendwie schützen wollte und so weiter und so fort. Aber ähm, das muss man dann auch so sehen, Diese, dieser Versuch, Shayna, Schwachsinn. Ähm, ja, Morgen. Ronda. Ronda, ähm, Ronda, Ronda ja. Shana, <lacht> dass man Ronda ein bisschen was geben wollte und sie schützen wollte. Ähm, aber dieser Versuch, Ronda, nicht Shayna, sondern Ronda zu schützen, hatte einen verdammt hohen Preis gehabt. Und dieser Preis ist das Standing der Championess oder der Champion Liv Morgan. Wie Chris schon sagt, sie hat dadurch ein bisschen federn lassen müssen oder auch mehr als nur ein bisschen federn lassen müssen. Und jetzt wird man sehen, ob sie sich davon erholt. Ich bin sehr gespannt, wie Hunter das bookt, denn Liv sieht jetzt einfach uncool aus bei dieser ganzen Geschichte. Und man muss jetzt gucken, ob man es noch gerettet bekommt. Ich weiß nicht, wie. Also da musst du eigentlich ein Zaubermatch jetzt äh, gegen Shayna rausziehen. Und Shayna ist nun auch nicht die perfekteste Workerin, was äh, filigrane Wrestling-Skills angeht. Sie ist eine Brawlerin, sie kommt über die Matchgeschichte und über das Stiffe Arbeiten, ähnlich wie Ronda. Haben ja auch beide den gleichen Hintergrund. Und deswegen weiß ich jetzt nicht, äh, entweder man Lässt Liv in so eine Art MMA-Fight rein und lässt sie dann nach einem großen Kampf Shayna besiegen, um dann das Rematch gegen Ronda vorzubereiten. So nach dem Motto hier, Redeem. Sie hat es geschafft. Konnte jetzt äh, sich gegen eine sehr taffe Workerin durchsetzen und wird jetzt das versuchen zu korrigieren. Okay, die Geschichte kannst du erzählen. Ähm, Ob es funktioniert? Puh, abwarten, abwarten. Denn... Ja, ich ich glaube, man muss echt abwarten. Wie werden bei den nächsten Auftritten die Reaktionen sein? Fliegen hier immer noch die Herzen zu? Hat das einen Knacks bekommen? Ähm, ich glaube, da wird sehr viel auch davon abhängen, wie die Fans sie jetzt aufnehmen. Und deswegen glaube ich, dass vieles erstmal ähm, lesen in der berühmten Kristallkugel ist. Und wir lassen es auf uns zukommen. Ansonsten hat man bei SmackDown Stichwort Altlasten immer noch diese merkwürdige Fehde zwischen den Viking-Raiders. Und äh, New Day. Zuerst haben die Viking Raiders äh, Jim Malky und Tommy Gibson zwei, ich weiß nicht, kennst du die? Ich kann sie nee, auf jeden Fall nicht. Noch nie gehört. Local Jobber, das darf man da nicht sagen, aber äh, typisches Squash-Match, natürlich. Äh, warum auch immer kommt dann Kofi Kingston raus äh, mit einem Candlestick stick und sagt, so, ihr seid doof, attackiert sie alle beide. Und äh, warum auch immer gibt es dann ein Match, Kofi Kingston gegen Eric, ja, diesmal gewinnt Kofi, toll. Ja, also äh, geht wohl weiter. Äh, keine Ahnung, was Hunter da macht. Also äh, das Ding hat er vorgefunden. Er muss damit irgendwas machen. Offensichtlich gibt es irgendeinen Plan, der sich mir noch nicht erschließt. Chris und ich haben schon viel über diese Fehde gesagt und deswegen, glaube ich, müssen wir hier und heute nichts Neues hinzufügen. Denn es ist nichts Neues passiert, meines Erachtens. Es ist einfach nur eine weitere ähm, Chapter hinzugefügt und ja, das hat nichts damit zu tun, dass die Fehle jetzt neu inszeniert oder erfunden wurde. Ja, das Main-Segment haben wir bereits angesprochen. Roman Reigns sagt, acknowledge me, die Halle dreht durch. <lacht> Gibt sogar Tribal Chief Chance. Ja, also der Mann ist mal over mit dem Heal-Gimmick sozusagen. Aber äh, Respekt, wenn, das, das habe ich immer gesagt und ich sage es wieder. Wenn du mit einem Heal-Gimmick als ein Heal, den auch sonst kaum einer mag oder mochte, äh, wenn du damit overkommst, und, äh, sag ich mal, so eine Art Kult draus machst, dann hast du es geschafft. Und für mich hat Reigns es ein Stück weit geschafft. Er hat mit dem Publikum hier gespielt. Das muss man einfach so sagen. Er sagte, äh, Brock Lesnar, ich hasse Brock Lesnar. Aber ich habe auch Respekt vor diesem Mann. Mö, aber ich hasse ihn. Öö, fand die Crowd dann total gut. Also Reigns macht das derzeit einfach stark. Und dann noch mit Heyman an seiner Seite und der Bloodline, das Ding funktioniert. McIntyre kommt raus, gab Pops, ja. Aber äh, ich bleibe dabei, McIntyre, hm, uns wird er in diesem Leben wohl nicht mehr überzeugen. Es sei denn, es kommt irgendwas ganz Interessantes dabei rum. Ja, und dann kam Karrion Cross, hat McIntyre sehr stiff platt gemacht, wir haben drüber gesprochen und sich mit Reigns angelegt. Man könnte jetzt glauben, dass Clash at the Castle Geschichte ist. Nee, das wird beim Main Event bleiben. McIntyre gegen Reigns. Aber äh, eigentlich äh, interessiert ihn doch kein Mensch mehr, oder, Chris? Jetzt ist doch eigentlich klar, wo es hingeht.
1: Äh, ja, also, ähm, du hast angesprochen, äh, Karrion Cross hat zwar McIntyre ähm, ausgenockt, aber die Geschichte Geschichte bleibt. McIntyre ist, es ist noch immer das, worüber wir gesprochen haben, also ich möchte mich da auch nicht wiederholen, aber wir wollen uns nicht wiederholen. Es ist das Maximum, was er geben kann und es ist tatsächlich auch okay, wie gesagt, das mit dem Schwert, wäre toll, wenn er das ablegt und wir haben auch beim, wir haben auch dann bei Clash at the Castle, beziehungsweise beim Summerslam darüber gesprochen, das hat wirklich gepasst mit dem Auftritt und dem Aufzug und wie er die Promo gehalten hat. Aber es ist am Ende das mit dem Schwert, was halt hart stört. Und er kommt, glaube ich, auch einfach irgendwo an seine Grenzen. Ich denke mal, er hat schon seine Fans. Auf jeden Fall. Und ich merke auch so in den sozialen Medien, dass sich Leute auch auf den Main Event freuen von Clash of the Castle. Ich gehöre jetzt nicht dazu. Um ehrlich zu sein, es sind... Zwei Stile, die aufeinander prallen, die, glaube ich, nicht so gut miteinander harmonieren werden. Ja. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren und wenn uns etwas gezeigt wurde in dieser Triple H-Ära, dass dann doch mehr möglich ist. Aber wie gesagt, ich gehe da mit großer Skepsis hin, dass uns da irgendwas Großes bevorsteht. Wie gesagt, Karen Cross haben wir besprochen und das wird, glaube ich, eine coole Fehde. Ich persönlich freue mich auf Cross gegen Reigns. Und bin auch gespannt, wie man das Ganze aufzieht. Ähm, ja, wir können dann zu Raw gehen, SmackDown, äh, um vielleicht abzuschließen, eine, eine Show, die wohl noch mehr unter ja, Vince McMahons Leistungen, nenne ich sie mal, ähm, leidet, um es so auszudrücken. Also man muss da noch ein bisschen was tun, um den Gleis äh, zu retten, weil ich denke mal, bei SmackDown hat Triple H doch mehr Müll <lacht> vorgefunden und ein Durcheinander, ähm, als, man, als er geglaubt hat. Und vor allem bei New Day und den Viking Raiders hat man das gemerkt, dass da doch noch immer etwas da ist, was man schwierig ähm, retten kann, vor allem auch dadurch, dass man ja eine Division hat, die im Moment keinen Titel hat, ja, weil die Usos quasi alles und jeden besiegt haben und man das Ganze noch ein bisschen aufbauen muss. Deswegen äh, für mich SmackDown im Moment eher die schwächere Show. Ähm, Raw, ähm, Andi, du wirst wieder dazwischengrätschen, nehme ich mal an, ähm, Ja. hat begonnen mit unserem neuen Stable, das noch immer keinen Namen hat, leider. Ähm, und da habe ich schon angesprochen, äh, Baileys äh, Zeit als Face irgendwie haben die Fans hier nicht verziehen, glaube ich. Da gab es, glaube ich, in dieser Halle diese dämliche äh, Face Promo, wo sie gnadenlos ausgebuht wurde und ähm, ja, das war eine sehr unangenehme Situation auf jeden Fall.
0: Was war das, äh, Bailey? This is your life. Ja, irgendwie so was. Ja. hat oder so. Ja. Oh, ja, ja, ja,
1: ja. Also unfassbar. Ähm, äh, das war wirklich furchtbar. Ähm, auf jeden Fall hat sie sich ein bisschen von den Fans ähm, irritieren lassen und hat äh, Dakota ähm, als Sky und nicht das Sky bezeichnet, hat sich aber dann noch gerettet. Ähm, ja, eine Promo, die, um ehrlich zu sein, äh, ich ein bisschen noch äh, mehr brauche. Sky, ähm, gut, ich weiß nicht, wie viel Englisch da vorhanden ist. Man macht es bei ihr zumindest mal richtig und nicht wie bei Asgard, man gibt irgendwie ein 2-4-Zettel-Skript, äh, äh, was ihr natürlich schadet und das einfach unangenehm ist, unabhängig jetzt davon. Ähm, was das mit der Sprache und der Herkunft zu tun hat. Wenn jemand äh, die Sprache nicht kann, ist das ja kein Problem. Lass ihn oder easy keine Promo fucking Englisch äh, abliefern. Äh, Kai, äh, Kai, also unser Liebling, das muss am Mikro auch ein bisschen besser werden, muss ich sagen. Das war jetzt eher noch so ein bisschen schüchtern und ohne diesen, diese Intensität in der Stimme. Also ich hoffe, dass da noch ein bisschen mehr da kommt äh, von Dakota ansonsten haben ähm, alles wie gehabt, noch immer sehr gut. Und dann kamen die drei Gegnerinnen für Clash at the Castle. Und wenn wir schon von Matches reden, auf die man Bock hat oder nicht, auf das habe ich mega Bock. Also Asuka, Bliss, Bianca Belair gegen Bayley, Kai und Sky. Das ist äh, Main Event würdig eigentlich. Und ich hoffe, äh, dass die sechs Damen noch liefern können. Grundsätzlich nicht mehr viel dazu zu sagen. Ähm, die Promos unter der Triple H-Ära... Äh, sind jetzt für mich, habe ich jetzt keinen Unterschied feststellen dürfen, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie das sich ändern wird, ob sich das ändern wird. Da ähm, wünsche ich mir ein bisschen mehr. Also ich möchte jetzt nicht AEW immer nennen, aber bei AEW haben diese Segmente und Promos gefühlt bei jedem und jedem jeder einfach irgendwie mehr Pep mehr Emotion, weil sie, glaube ich, dort komplette Freiheiten haben und so auch ihren Charakter irgendwie entwickeln dürfen. Also da bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob es da irgendwie noch ein paar Ketten gibt. Aber nichtsdestotrotz, ich freue mich auf dieses Six-Women-Tag-Team-Match bei Clash at the Castle. Und dann kam das nächste Match des Abends und auch eine kleine Überraschung. Also Seth äh, freaking Rollins gewann gegen Angelo Dawkins nach dem Pedigree. Ja, ähm, auch eine sehr... Ähm, Nette Anekdote. Nach 8 Minuten 53 ein tolles Match. Das war das beste Match von Angelo Dawkins. Viele Singles-Matches hatte er nicht in letzter Zeit, doch mehr auch gegen die USOs. Das hier war richtig gut. Seth Rollins ist ein dankbarer Gegner, nehme ich auch mit dieser Argumentation. Das war im Moment, glaube ich, der beste, das beste Ereignis für Dawkins, wo man sagen kann, naja, okay, wenn sich dieses Tag-Team irgendwann mal trennen sollte dann kann er liefern, wenn es sein muss. Und das hier war wirklich ein tolles Match ähm, und hat ein bisschen auch Dawkins äh, Trampenlicht geführt. Rollins weiterhin mit Siegen, das gefällt mir. Und er wartet, glaube ich. Ich glaube, Rollins ist im Moment ähm, auch in einer sehr spannenden Situation seiner Karriere. Er hat gefühlt alles gemacht, ist aber noch immer relativ jung und ähm, in einer Verfassung, wo er, glaube ich, mit jedem ein tolles Match auf die Beine stellen kann. Aber ich glaube, er wartet im Moment auf Cody Rhodes, und er wartet auf Riddle und er wartet auf einen Titel, <lacht> weil Raw, Reigns hat beide und ich glaube, dass er im Moment WWE Champion wäre bei Raw und ich hätte auch kein Problem damit, wenn er im Moment Raw unter Triple H als Champion führen würde, solange es nicht dieses dämliche Visionary-Gimmick ist. Meinetwegen kann er hier herumlachen und tanzen, kein Problem, aber die Matches im Moment haben richtig große Qualität und... Das gefällt mir vor allem, weil man es wieder geschafft hat, den Verlierer in diesem Match nicht blöd darzustellen. Ja? Er verliert einfach gegen den besseren Einzelwrestler. Das kannst du jedem erklären und das passt. Das ist absolut in Ordnung. Und so machen es auch andere Promotions. Also verlieren muss ja jemand, aber nicht nach einer Minute. Ja. Bitte, kurz, ja.
0: Kurz ergänzend noch, äh, Rawlins ist für mich im Moment, äh, wie soll ich sagen, von seiner Booking-Situation der heißere AJ Styles. Oh, uh, guter also, Vergleich. Er, er hängt so ein bisschen zwischen Baum und Borke. Äh, Styles ist auch im Ring immer großartig, wenn es darum geht, Worker over zu bringen und gute Matches auf die Beine zu stellen. Aber Rawlins wirkt für mich in allen Belangen irgendwie heißer. Er wirkt hungriger, er wirkt äh, in den Matches spritziger und leidenschaftlicher. Ähm, deswegen meinte ich so der heißere AJ Styles, weil... Ähm, für mich hat dieses Match auch, ich habe es genauso gesehen wie Chris und hat, hat das auch gezeigt, was äh, Seth Rollins eigentlich so, so großartig macht. Ähm, es ist nicht äh, sein Mic-Work, das ist gut, aber das ist mal so, mal so, je nachdem auch, was er für ein Gimmick verkörpert gerade. Aber äh, seine wrestlerische Klasse und sein, sein Wille, auch mit welchem Gegner auch immer ein gutes äh, Weekly-Match rauszuhauen, das wird unterstrichen durch, durch die Paarung gegen Dawkins, die, wie gesagt, wirklich sehr ansehnlich war. Und äh, deswegen, das wollte ich nur mal kurz mal so raushauen, deswegen ist für mich Rawlins auch derzeit etwas heißer als Styles, aber auch nicht wirklich heiß. Und für mich ist Rawlins derzeit auch kein Titelanwärter, äh, weil er dafür einfach zu viel verloren hat, zu viel rumgehopst und rumgekaspert äh, hat und auch entsprechend kaspern musste. Also er, er sucht, glaube ich, immer noch so ein bisschen äh, seinen Weg. Aber weit weg ist er nicht, denn gegen Cody kann man ruhig mal verlieren. Ja, also das ist jetzt nicht das äh, Tragischste. Aber ich sehe eben nicht, dass Reigns einen Titel abgibt. Deswegen mal gucken, was passiert.
1: Genau, ja, absolut äh, perfekt zusammengefasst. Auch ein toller Vergleich mit äh, AJ. Ähm, könnte man vielleicht die beiden zusammenstellen <lacht> in eine Match-Serie. Hätte ich auch kein Problem damit. Ähm, ja, dann ging es weiter und man, man hat irgendwie sowas wie äh, Charakterentwicklung bei Dominic Mysterio gesehen, Backstage, also hat sich Edge entschuldigt bei den Mysterios, hat gesagt, ja, war nicht Absicht, der Bier. <lacht> Ray hat gesagt, ja, du, kein Problem, äh, jeder, der zwei Augen hat, kann sehen, dass das unabsichtlich war. Dominic war nicht so begeistert und hat ähm, Edge einen sehr ähm, intensiven Stupser gegeben und Endlich mal Charakter gezeigt, <lacht> ähm, man wird abwarten, er hatte dann noch eine kleine Rolle später im Match zwischen Ray und Fimbalor. Ähm, genau, dann haben wir eine sehr interessante Sache, ähm, also ja, zunächst hat mal Jumper ähm, sein Titelmatch äh, gehypt, das hat, passt absolut. Kevin Owens ist zurück und ich weiß nicht, Andi, wann wir das besprochen haben, aber ich glaube, du hast gemeint, ein bisschen blöd, irgendwie trotz der dummen Fäde. Wir haben keinen äh, Payoff zwischen Owens und Ezekiel bekommen. Ähm, und Plump, ähm, glaube ich, haben wir bei dieser Raw-Ausgabe das Ende von Ezekiel ähm, als Charakter bekommen. Kevin Owens hat ihm nach ca. 50 Sekunden eine Powerbomb gegen die Ringbarrikade verpasst. Und ich glaube, damit möchte man auch das Gimmick äh, beerdigen. Ähm, ich grätsche mal ja, kurz bitte. rein. Bitte, ja, bitte das
0: war wichtig. Sehr wichtig, sehr, sehr wichtig. In, in, in jeder Hinsicht war das wichtig. Einmal, äh, um was Angefangenes zu beenden. So, die Art und Weise, wie man es beendet hat, kurz und knackig. Ja, klares Statement, was soll der Scheiß? Wir machen hier und jetzt Schluss mit dem Mist. Und äh, Stichwort Hunter pusht seine Geist. Mhm. Das war NXT Owens pur. Ja, also, und, und man macht genau so weiter. Klar, Owens kann Comedy, Owens kann Charisma, Owens kann Mike work. Deswegen ist er im Main-Roster auch nie untergegangen. Nicht mal ansatzweise. Er war oftmals unter Ferner Liefen, aber er ist nie untergegangen. Man konnte ihn immer rausholen, man konnte ihn gegen Rain stellen, hat großartige Matches rausgeholt. Man konnte ihn in Comedy-Segmente packen. Er hatte gegen Ezekiel, musste ein bisschen strugglen, klar, das stimmt. Ähm, aber auch da hat er nie wirklich völlig abgestunken, er konnte auch mit Corbin äh, Geld spenden, also das war da alles super gemacht äh, aber jetzt, das ist, das ist ein Statement, also was kann man wieder in diese Sache stellen, äh, Hunter setzt auf das, was er kann äh, er pusht jetzt auch Owens, dass er es macht, ist richtig, wie er es macht, mindestens genauso und das äh, wollte ich einfach nur kurz loswerden. Nee,
1: vollkommen richtig du sprichst mir aus der Seele, ähm, man hat hier alles richtig gemacht ähm, Triple H, wir haben darüber gesprochen. Ähm, was findet er vor? Bei SmackDown haben wir gesagt, ähm, da ist ein bisschen viel Müll, schwieriges sofort irgendwie loszuwerden. Er hat aber das, was am meisten stinkt, tut mir leid, dass ich so sagen muss, genommen und hat sofort ähm, wegtransportiert. Und ihm und glaube ich uns allen, noch, wenn es, auch hier muss ich ehrlich sagen, äh, tut mir leid, äh, Ezekiel am Anfang sogar irgendwas wie Potenzial hatte. Es, es ist einfach äh, richtig schlecht geworden und war einfach nur peinlich und ungut. Und Herr Triple H hat sofort gesagt, wir werden dieses Gimmick töten. Und er macht es, indem er jemand anderen overbringt. Das ist Kevin Owens. Und das war meine größte Hoffnung nach diesem ähm, Regimewechsel, dass er Kevin Owens endlich wieder Farbe bekommt. Und ich erinnere mich an seinen ersten Titelrun als Universal Champion. Da Triple H ihm ja storyline-technisch den Titel geschenkt. Wer weiß, vielleicht gibt es jetzt im Real Life auch sowas wie ähm, ein Geschenk, möchte ich nicht sagen, aber die Belohnung, die Belohnung für, ich nehme wieder Müll, indem man Müll, das stinkt, zu etwas macht, was gut riecht und das hat Owens allemal geschafft und ich nehme den Hut ab, Chapeau, der Price Fighter ist hoffentlich zurück und wir werden sehen, was mit Ezekiel äh, passieren wird. Er ist, er ist ja eigentlich kein NXT-Guy und ich kann mir gut... Der Drifter, der Drifter ne? ja. <lacht> Ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht keine so prominente Rolle finden wird unter Triple H. Aber wer weiß, vielleicht geht es zurück zu Elias und ich meine, ich denke mal Elias ist ein Gimmick, das kannst du in die Show irgendwie bringen. Er setzt sich dahin und sagt, WWE stands for walk with Elias. Die Fans, auch wenn es ihnen egal ist, das werden sie zumindest immer mitmachen. Keine Ahnung, das ist irgendwie so dieses Fan-Ding. Du machst einfach mit. Ähm, aber wie gesagt, ja, bitte, ja.
0: Ähm, um Sehe ich genau wie du. Entschuldigung, dass ich da nee, bitte, bitte. habe. Denn der, der ähm, Ezekiel-Charakter und auch vorher der Elias-Charakter, das waren Vince McMahon Sports-Entertainment-Ausschlachtungen. Aber andererseits muss man auch sagen, so, so abgefuckt merkwürdig der Ezekiel-Charakter war, so sehr war der Elias-Charakter doch dem Drifter bei NXT noch sag mal, angelehnt. So und das war, da war Hunter eben der, der die Fruchtel drauf hatte. Das heißt, du kannst ähm, Elias wieder als Elias auftreten lassen und in, in irgendwelchen Pausensegmenten sein Kasperle-Kram machen lassen. So Und dann soll er eben wieder, WWE steht für, und so bringen, soll ein paar Cheap-Heat-Geschichten bringen. Nicht zu oft, ab und zu. Das kann er auch, kann er richtig gut. Und äh, dann ist er da, wo Hunter ihn auch eingesetzt hätte. Aber als, äh, sag ich mal, Main Roster Elias und als Ezekiel steht er für Vince McMahon, da sehe ich genau das Ganze wie du. Da wird er Probleme haben bis gar keine Chance. Und das ist auch gut so.
1: Definitiv, auf jeden Fall. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich kann äh, auch ganz, äh, nehme ich mal mit hin nach vorne. Kevin Owens hat dann eine Promo im Parkplatzbereich gegeben und das war. Ein roter Faden dieser Show, also irgendwie hat man im Hintergrund gesehen, so ein Autounfall, Doudrop und Nikki A.S.H. Ähm, standen daneben, da haben Leute auf Twitter geschrieben, haben die jetzt irgendwie für real einen Autounfall gehabt. <lacht> aber es war dann einfach, ähm, nehme ich mal an, also ich bin mir noch immer nicht sicher, aber ich gehe mal stark davon aus, das war die Ankunft von Dexter Lumis, warum er seinen Wagen aber geschrottet hat, das weiß ich nicht. Oder es ist vielleicht doch was anderes. Es war auf jeden Fall ein prominenter Teil von Raw und... Man kann, glaube ich, davon ausgehen, dass Triple H auch sehr viel Wert legen wird auf solche versteckten Geschichten, die man nicht sofort aufklärt. Und ich muss sagen, warum nicht?
0: Ich sehe da auch ein gewisses kontinuierliches Storytelling auch schon zu Smackdown-Zeiten. Denn auch beim Corbin-Segment gab es Probleme mit dem Panzer. Und immer scheint es technische Defekte zu sein, wenn der gute... Kevin Owens auftritt. Wir werden gucken. Er konnte beim Panzer auch nicht wirklich Reparaturarbeit <lacht> leisten, hier auch nicht. Mal gucken, welches Fahrzeug. Er Nein, also sorry, ich wollte auch mal ein bisschen Mist erzählen, aber äh, ich meine auch, was, was, das, was das bedeuten soll. Ich musste sofort an Schotzi denken, als ich die beiden da rumhantieren. Die haben ja auch nichts gemacht, außer ja. die <lacht> gestanden letzten Endes. Also,
1: <lacht> es war schon ein bisschen skurril, aber. <lacht> <lacht> ja, leicht. Okay. Ähm, nee, aber es ist ähm, auch, ähm, und das, ich glaube, uns ist es wichtig, das zu unterstreichen. Also für mich zumindest, ähm, ich, ich spreche absichtlich drüber, weil ich noch immer sehr erstaunt bin, was für einen großen Einschlag Triple H vornimmt in diese WWE-Welt, weil das ist etwas, was es unter Vince McMahon nicht geben, gegeben hätte. Ähm, es waren einfach so Backstage-Segmente, die einfach eine Promo waren, wo jemand sagt, ja, ich mag den Typen nicht, deswegen werde ich ihn verprügeln. Schön und gut, aber Gib uns ein bisschen mehr, worüber wir einfach nachdenken. Wie gesagt, ich rede jetzt nicht darüber, dass uns hier ein, ein Kafka-Buch äh, hingeworfen wurde vor die Nase und wir müssen entziffern, was er uns damit sagen will. Okay, da ist ein Auto, das gecrasht hat, aber trotzdem, keine Ahnung, es hat mich schon irgendwie so erwischt. So, äh, Was ist denn das? Wieso sind die da? Wieso stehen sie so einfach neben einem zerstörten Wagen? Wieso wird der abtransportiert? Wieso laufen die Polizisten panisch an... Alexa, Bliss und Asuka vorbei. Es ist einfach so, lass uns ein bisschen unsere, unser Hirn anstrengen, WWE. Und das haben sie in den letzten Jahren total verpasst, finde ich. Ähm, ja, Judgment Day, um ehrlich zu sein, müssen wir nicht viel dazu sagen. Es ist, hat sich nicht viel verändert. Sie wollen, sie wollen immer noch was auch immer. Ich habe keine Ahnung, was sie eigentlich noch immer wollen. Ähm, wir stecken in einer Fede mit den Mysterios. Um, Finn Balor hat gegen Ray gewonnen, der wurde abgelenkt dadurch, dass Rhea Ripley erneut Dominic Mysterio verprügelt hat. Um,
0: Wirkt so ein bisschen wie, wie New Day gegen Viking Raiders bei ja Ron, Irgendwie muss man irgendwie jetzt genau. was mit machen und fertig werden, weil war ja schon da. Das ist
1: äh, vollkommen richtig, du hast recht. Also es ist auch, wie wir es erwähnt haben, er hat es vorgefunden, Triple H und äh, das, was man daraus machen kann, ein, ein schönes Match mit Finn Balor und Rey Mysterio, das, das passt absolut. Äh, wohin man aber mit den Ganzen hingehen will, das ist natürlich eine andere Geschichte. Ähm, ja, die WWE Women's Tag Team Titel sind zurück. Ähm, die äh, Match Grafik oder die Turniergrafik war auch interessant. Äh, keine Sasha Banks und Naomi, wäre aber auch für mich etwas enttäuschend gewesen. Wenn man sich mit den beiden geeinigt hat, dann wird man sie nicht in der Grafik eines Turniers zurückbringen. Das wäre Vince McMahon Booking, glaube ich. <lacht> Einfach nur in der Grafik, oh sie sind wieder da. Sondern ich hoffe es, dass Triple H hier natürlich einen Big Impact macht. Am besten im Finale. Ja, Ich nehme mal stark davon aus, Sky und Kai sind im Finale gegen wen auch immer. Und bevor das zu Ende geht, kommen Sasha Banks und Naomi und verprügeln die absolute Hölle aus diesen Damen und kommen dadurch als Heal-Tag-Team zurück oder was auch immer. Ich will auf jeden Fall einen Big, Big Impact. Weil das, was man dadurch geschafft hat, ungewollt, weil das war ein Verhalten von... Vince gegenüber den Damen, das war irgendwie total komisch, vor allem weil er dieses gleiche Verhalten nicht an anderen Superstars entsprechend ähm, gemacht hat, zum Beispiel Brock Lesnar, der einfach gegangen ist. Ja, ähm, Du hast aber dadurch jetzt natürlich eine Spannung erzeugt, ungewollt, klar, weil es Real Life war und eigentlich mega ungut, aber die Fans erwarten sich jetzt natürlich was. Man, man hat Bock auf die beiden. Es ist gefühlt, Naomi ist gefühlt durch diese Geschichte ein Superstar geworden, weil sie einfach, und das muss ich jetzt einfach so sagen, ist meiner Meinung, sie neckt an dem star von Sasha Banks, weil wenn nur Naomi gegangen wäre, und mir tut das wirklich leid, aber ich weiß nicht, ich möchte nicht lügen, ich glaube nicht, dass es einen so großen Impact gehabt hätte. Hier geht es um Sasha Banks, weil sie,
0: das hätte ja, ja,
1: muss man so sagen, also wie gesagt, ähm, es ist Sasha Banks, weil sie grundsätzlich ein ein sehr großer Star ist in dieser Company, nicht aufgrund ihrer Titelgewinne, sondern einfach Mainstream, ja, ähm, und deswegen hat man hier natürlich eine super Gelegenheit, aus diesem Turnier und diesen Tag-Team-Gürteln etwas ganz Großes zu machen. Und dadurch kann man diese Gürtel echt, glaube ich, in eine neue Sphäre schießen. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe Bock drauf irgendwie. Es hat mir Lust gemacht, Sky und Kai gewinnen das Match, vollkommen richtig, muss auch so sein. Ähm, Bailey hat auch gesagt, <lacht> Dana Brooke, keine Sorge, wir werden dich nicht einrollen, wir wollen echte Titel gewinnen. Also man merkt, dass Triple H auch... Ähm, genauso wie Ezekiel sehr schnell, glaube ich, diesen 24/7-Titel loswerden möchte. Und ich hoffe, er schafft es auch, weil ähm, das war so ziemlich die eine der größten Katastrophen der letzten äh, Vince McMahon Ära, muss man sagen. Es hat überhaupt nicht funktioniert und äh, hat einfach nur noch genervt. Ähm, die Parkplatzsituation haben wir schon angesprochen. Ähm, dann kam das United States Championship Match. Äh, Bobby Lashley gewinnt gegen Champa. Und es ist eine Submission. So kann man jetzt natürlich darüber reden: Ja, Champa schon wieder verloren und es ist eine Submission. Aber ich persönlich sehe doch sehr viel Positives in diesem Match. Ähm, du hast dem United States Titel wirklich gut getan. Natürlich die Narben sind sehr groß durch die letzten Jahre, aber man hat begonnen, einfach Mickey Mouse Pflaster drüber zu legen. Man streichelt ihn so ein bisschen über den Kopf und sagt: Es wird alles wieder gut. Und man versucht die Regeneration und ich finde, die funktioniert sehr gut. Denn du hast einen tollen Champion, einen dominanten Champion und du hast ein Match, wo man, oder ich persönlich gesehen habe, dass Champa wirklich gut mitgemacht hat. Er hat ähm, als Heal probiert, die Heal Polsterung runterzunehmen, hat das genutzt, hat äh, Miss gehabt als äh, Ablenkungsmanöver, hat seinen äh, Near Falls gehabt und verliert dann am eben gegen einen Submission Move der Gott sei Dank auch in der Vince McMahon-Ära richtig stark aufgebaut wurde. Das heißt, der hurt -Lock ist ein Move, der kann jeden schnell zur Aufgabe zwingen und deswegen kann man das hier so bringen, dass auch Champa im Submission aufgibt. Ja. Wir sind dennoch, glaube ich, in einer Zeit angelangt, wo Champa definitiv besser dargestellt wird. Er hat eine Promo liefern dürfen ähm, und ich glaube auch nicht, dass er unter Vince McMahon in diesem Harley-Race-Outfit hätte kommen dürfen, Ähm. Er hat ein Match gegen Bobby Lashley gehabt, 13 Minuten. Fury hat, glaube ich, nur drei ausgehalten. Und ich denke mal, man darf sich auf mehr von Champa freuen. Also, ich bin hier definitiv positiv äh, rausgegangen aus diesem Match, weil man hier tatsächlich in den letzten Wochen ähm, es geschafft hat, nicht nur Lashley, sondern auch Champa, aber auch diesen United States-Titel etwas mehr Würde zu verleihen. Und am Ende, wie gesagt, jemand muss auch bei einem Match verlieren. Champa verliert im Submission. Man hätte es vielleicht mit einem Pin besser lösen können, um ihn nicht so in Anführungszeichen zu schwächen. Aber um ehrlich zu sein, finde ich, hat Champer hier definitiv bewiesen, dass er einfach richtig gut ist. Und für alle, die es vielleicht noch nicht gesehen haben, schaut euch all seine Promos an. Die sind mega stark. Also der Typ ist am Mikrofon. Ich muss sagen, glaube ich, einer der stärksten im Raw-Roster. Und ähm, ich übertreibe da definitiv nicht. Gerne anschauen, bei YouTube findet man das alles. Um, Kurz. Achso, mal ja, bitte.
0: Ergänzen. Ähm, man muss, also ich finde es nicht schlimm, dass Jumper im Submission verloren hat. Denn ich glaube, der Hurtlock ist einer der am intensivsten geschützten Moves bei WWE. Oh ja, ähm, vielleicht noch ein bisschen der Spear, aber da kickt man auch aus von, von Reigns. Das ist Standard mittlerweile. Zumindest, ja gut, Lesnar, aber der Hurtlock ist, wenn der angesetzt wird, dann ist der Ofen aus. So Und äh, deswegen darf Champer in diesem Move von mir aus verlieren. Das, das ist okay. Und was die United States Championship angeht, ähm, die Championship mag Lashley und Lashley mag diese Championship offensichtlich. Das, das hat beim ersten Mal schon verdammt gut gematcht, als er so ein bisschen den Titel, ich will nicht sagen, gerettet hat. Das ist immer so bescheuert dahergesagt, aber äh, wo es eben wieder mal so passte, hatte man zumindest das Gefühl. Und bei diesem Run passte es jetzt auch wieder. Lashley, man wusste nicht so genau, wohin mit ihm, hat ihm dann diesen Titel gegeben und wieder passt es. Es ist, ist einfach gut und für Chamber muss nicht aller Tage Abend sein, überhaupt nicht. Äh, er steht jetzt schon mhm. deutlich besser da als in den äh, Wochen und Monaten davor. Insofern alles gut. Denn, Lashley hätte ihn auch nicht verlieren dürfen. Ja, ja finde ich auch. Ja. Also ja. Passt schon. Äh,
1: definitiv. Und ja, jetzt kommen wir für mich in eine Phase, wo ich ähm, Triple H die Aussage abkaufe, wenn ich was machen könnte, wäre es äh, Raw zwei Stunden zu machen, weil das hier war für mich dieser Main Event eigentlich. Und danach ähm, habe ich so das Gefühl, dass er nicht wirklich wusste, was noch zu tun ist bei dieser Raw-Skabe. Man, man hat alles irgendwie angefangen, beziehungsweise man hat alles fortgeführt, beziehungsweise man hat alles beendet, was man machen wollte. Man hat Clash at the Castle beworben, was auch immer. Ähm, ab jetzt kommt halt so für mich ein bisschen so die schwierige Phase, auch wenn es eine interessante Promo von Ronalds gab. Deswegen würde ich sagen, Omos hat gegen Local Talents gewonnen. Okay. Um ehrlich zu sein, keine Ahnung, wohin mit Omos. Ich persönlich würde mir wünschen, dass MVP einfach wieder der Manager von Bobby Lashley wird und man das Hurt business zurückholt. Das war nämlich richtig gut. Ähm, was mit Omos sein wird? Boah, schwierig. Es ist einfach ich glaube nicht, dass da irgendwas auf ihn zukommt, was mit großen Main-Events zu tun hat. Ähm,
0: ja, man, man überlegt, glaube ich. Ja, es also, ist <lacht> Er hängt zwischen Baum und Borke. Also, Hunter weiß nicht, was er mit ihm macht, glaube ich. Deswegen lässt er Das finde ich aber auch gut, wenn du nicht weißt, was du mit jemandem machst, lass ihn Jobber squashen. Und das hat man hier gemacht. Entweder er wird irgendwann aus den Shows verschwinden oder er wird vielleicht einen Run bekommen, was ich mir unter Hunter nicht so richtig vorstellen kann oder er kriegt ein Match beim Pay-Per-View, es und ist raus. Mhm. Also das sind die drei einzigen Varianten, die, die ich mir so vorstellen kann. Äh, lass mal abwarten. Also, ich sehe auch wie du, Omos ist nicht der, der unter Hunters Ära eigentlich gepusht werden müsste, weil Omos Vince McMahon pur ist, ja. also einer von den ja, Vince-Guys, ja, ja. das ist nun mal so. Und ich glaube, Hunter überlegt jetzt, kann ich was mit ihm anfangen? Kann ich Storyline-mäßig was machen? oder lasse ich die Finger von ihm? Das weiß ich nicht. Und ich glaube, das hat man hier mit diesem Match gesehen. Er will ihn nicht verhungern lassen. Raw ist ja auch, muss man ja vollkriegen. Genau, ja. <lacht> Na, und, und deswegen, ich glaube, der ist so im, 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 im
1: Nimbus gerade. Ja, definitiv, ja. Ähm, wie gesagt, vielleicht geht sich irgendwann mal ein Titelmatch aus bei einem Bay-Pay-Per-View, aber ja, solange die Titel nicht getrennt sind, wird das ja sehr, sehr schwierig. Eine interessante Promo von Seth Rollins bezüglich Riddle. Da hat man tatsächlich Real-Life-Sachen aufgenommen. Dana White hat angeblich, da bin ich mir nicht sicher, ich habe es recherchiert, offenbar gibt es tatsächlich die Aussage, dass er Riddle äh, damals nicht mehr sehen wollte bei UFC, weil dieser sein eigenes Potenzial die Toilette runterspült. Und darauf ist Rollins eingegangen und ist im Hinblick auf Riddles Vergangenheit und seinem jetzigen... Ja, nicht vorhanden sein in den Shows finde ich sehr, sehr spannend eigentlich, dass man das mit in die Promo hineinnimmt. Ob das jetzt ein Zeichen ist oder ob das einfach nur ein Zeichen Richtung Triple Hs neuen Booking ist oder TV14, keine Ahnung, fand ich aber persönlich durchaus spannend. Ja, Sigler gewann gegen Chad Gable, keine Ahnung, <lacht> um ehrlich zu sein, weiß nicht, nettes Match, aber bringt beiden nicht wirklich was, um ehrlich zu sein.
0: Ja, sind auch im Fege Genau, Fall, ja. Ich, das
1: ne? ist so wirklich die eher komische, skurrile Raw-Zeit gewesen. Und während der Show hat man dann ein No-Disqualification-Match zwischen AJ Styles und The Miss als Main Event angesetzt. Zwölfeinhalb Minuten in Ordnung für Miss verhältnisse vielleicht nicht so gut für AJ Styles-Verhältnisse. Aber ja, ein Main Event, der grundsätzlich, glaube ich, da war, um Dexter Lumis debütieren zu lassen. Der hat irgendwas probiert, hat sich wohl AJ Styles als Fädengegner ausgesucht, äh, wurde dann von der Polizei festgenommen. Und um Raw abzuschließen, ähm, man wird, glaube ich jetzt, weil bei SmackDown hat man es auch gemacht, ähm, mehr Cliffhanger benutzen. Also AJ hat in, diese, in den Zuschauerbereich geschaut und festgestellt, da passiert irgendwas. Und dann hat man dann ganz kurz nur gesehen, wie Dexter Loomis in seine Richtung geblickt hat und auch die Kommentatoren haben ihn mit Namen erwähnt. Ich weiß nicht, wer das war, Byron Saxon, so, äh, Dexter Loomis und dann gingen wir auch schon off-air. Also ich denke mal, ähnlich wie bei Cross, ähm, bei SmackDown hat man jetzt mehr Bock auf Cliffhanger bei Triple H und mein Gott, ähm, wenn sie bei Serien schon funktionieren, ähm, warum nicht im Wrestling? Weil Roy ist ja eigentlich theoretisch auch eine Serie, aber gut. Ähm, am Ende ist es für mich eine schlechtere raw ausgabe als die von letzter Woche, aber es war halt SummerSlam Fallout. Ähm, nichtsdestotrotz kann ich aber einen positiven Schwung weiterhin mitnehmen. Also ich, ich, ich wie gesagt, es ist jetzt nicht pure Unterhaltung und dass ich dann außer Puste war nach drei Stunden, ich war eher müde, klar, aber es ist leichter. Es ist um einiges leichter, weil auch wenn diese letzte Stunde von Raw irgendwie nichts vorangebracht hat, bis auf Loomis, hat man zumindest jetzt mehr Wrestling ja, es ist nicht mehr eine Minute irgendwie, ey, ich weiß nicht, Styles gegen Miss sondern und dann irgendwelche Promos, die niemanden was bringen, sondern man hat zumindest zehn Minuten Wrestling und dann geht's weiter, also das ist viel viel einfacher zu ertragen als Wrestling-Fan, ja, und deswegen habe ich auch kein Problem mit dieser letzten Stunde von Raw, ähm, ich denke mal, Triple H ist auch in der, ich muss mich erstmal finden-Phase und ich kann mir, also ich bin optimistisch, dass das Ganze sogar noch besser werden kann, wenn er mal jeden irgendwo eingeteilt hat in einem Bereich und diese Fäden, die von Vince angefangen wurde, mal einen Payoff gibt ja und weiß, wohin er mit will. Will er jetzt getrennte Titel, will er einen Titel, will er, will er drei Titel, wen will er als Champion Nummer eins Heal, Nummer 1 Face und so weiter und so fort. Ich denke mal, mit der Zeit wird man immer klarere ähm, Meinungen haben und ein klareres Bild, aber eindeutig für mich, dass Triple H's Wind deutlich zu spüren ist. Also der Neuanstrich, das ist wie als hättest du ein weißes Schlafzimmer in fettes Neongrün gestrichen. Es ist ganz eindeutig, bis auf ganz kleine Feinheiten, so wie Omos zum Beispiel, dass die Kamera irgendwie auf seine, von seinen Schuhen nach oben blickt, nach, obwohl der Typ eh schon drei Meter groß ist, ist so eine Vince McMahon-Sache. Der muss larger than life dargestellt werden oder eben, Uh, New Day gegen die Viking Raiders. Das, das ist zum Beispiel keine Veränderung. Aber das ist die Ausnahme. Und die Regel im Moment ist die, dass es deutlich, deutlich angenehmer ist und positiver. Deswegen auch diese Woche ein deutlich positiver Schwung und frischer, frischer Wind.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Da haben wir vorhin ja auch schon drüber gesprochen. Man wird sich natürlich jetzt nochmal die beiden neu Verpflichtung trotzdem mal angucken müssen. Wir haben das auch schon gemacht, ja. Äh, Dexter Loomis und Carrion Cross. Klar, das sind Hunter Guys irgendwo. Man muss aber auch dazu sagen, über die wrestlerischen Limitierungen haben wir gesprochen bei Cross, äh, auch bei Loomis, ja. Das äh, muss man auch sagen. Das sind jetzt keine Kevin Owens, Sammy Zanes oder Nakamura's. Also, das wird man, glaube ich, sagen äh, können und müssen. Und sie waren jetzt auch nicht die, die NXT zur großen Blüte verholfen haben. Man könnte sagen, also Jens hat es im Forum zum Beispiel so gesagt, sie waren bei NXT, als dieser Brand schon langsam etwas am Verblassen war und konnten da auch nicht irgendwie neuen, neues Feuer entfachen. Äh, jedenfalls bei Dexter Loomis ist das richtig. Das war dann ein Mitkader, der interessante Fäden hatte. Bei Karrion Cross gab es schon Hype, muss man sagen. Also der, der wurde schon echt extrem groß gepusht. Aber es ist eben nicht die Garde, die NXT groß gemacht hat. Allerdings von denen, die NXT groß gemacht haben, sind viele noch im Main Roster dabei. Die gilt es jetzt wieder entsprechend aufzubauen, wenn Hunter das denn möchte. Oder sind bei AEW. Dann kannst du damit nichts anfangen. Ja, also äh, Kyle O'Reilly. Bobby Fish, ähm, Adam Cole, wie sie alle heißen. Die sind ja schon alle weg. Äh, ist aber noch genug da. Und äh, deswegen, ich kann das nachvollziehen. Ich finde es richtig, dass Hunter jetzt Zeichen setzt. Das muss er machen. Ob äh, Dexter Loomis nötig ist, wird die Zeit zeigen. Ich bin leicht skeptisch. Ob Karrion Cross nötig ist, muss die Zeit zeigen. Ich hab's aber gekauft. Zumindest Carrying Cross Auftritt bei SmackDown habe ich gekauft. Hat mir auch gut gefallen von der Inszenierung. Das war jetzt etwas, was ich hier noch so als einen kleinen Wermutstropfen zum Ende bringen wollte. Wir wollen jetzt ja hier nicht alles hypen, was Hunter macht. Ähm, gleichwohl überwiegt bei Chris und mir das Positive. Wir sind ja nun auch die in äh, hier äh, im Bereich W.I. die für WWE zuständig sind. <lacht> also wir sind da auch ganz andere Sachen gewohnt. Deswegen <lacht> sind wir da für vieles schon dankbar und deswegen überwiegt bei uns das Positive. Damit haben wir die Weeklies abgefrühstückt, die aktuellen News eigentlich auch. Was bleibt uns? Danke zu sagen und äh, ein paar Grüße. Und bei den Grüßen werden wir auch User-Fragen beantworten. Es sind wieder zwei reingekommen, die wir natürlich aufgreifen wollen. Ich fange mal mit der Startseite an. Da gibt es einige Grüße und ansonsten viel äh, Gebrabbel, hätte ich fast gesagt. So ein bisschen Rumgebäsche und Gezicke. Äh, bitte bei uns nicht mehr. bescht euch woanders, <lacht> bei den Live-Berichten oder so. Wir wollen hier nicht hören, ob jemand Fanboy ist oder nicht. Das interessiert uns nicht. Wir grüßen mh, den User Mickey. Mickey äh, fragt: äh, Interessante Frage, haben wir auch schon ein paar Mal in den letzten Jahren gehabt. Äh, wenn wir schon online bei YouTube unsere Sachen hochladen, Komma, der bekanntesten Videoplattform, Video, Video jedes, jeden Buchstaben groß, äh, seid ihr schon mal auf die Idee gekommen, euch selbst zu filmen? Also wenn wir den Podcast sprechen. Äh, Antwort, Miki, herzlichen Dank für die Frage, viele Grüße. Haben wir drüber nachgedacht, ungefähr fünf Sekunden lang damals und ist dann verworfen, als Jens und ich die Podcasts gemacht haben. Äh, wir machen von uns keine Videos. Äh, unser Podcast wird nicht besser oder schlechter, wenn ihr uns seht. Ja, wir sehen zwar blendend aus, Chris vor allen Dingen und ich auch, aber äh, das muss muss man nicht unbedingt sehen. Davon abgesehen habe ich gesagt, ich werde mein Gesicht nicht im Internet zeigen. So, das äh, deswegen klar, es ist komisch, wenn man bei YouTube sowas nicht hochlädt, aber wir sehen uns auch tatsächlich gar nicht als YouTuber, sondern äh, wenn man unseren Podcast hört, die meisten hören ihn, glaube ich, tatsächlich immer noch viel über YouTube. Aber äh, die meisten, glaube ich, eher mittlerweile Spotify oder Download oder Apple Podcasts. Also wirklich als rein Podcast, wo nur das Akustische relevant ist und nicht der visuelle Aspekt. Deswegen, nee, von mir wird es nichts geben. Chris hat man schon mal live äh, gesehen im Internet. Mhm. Da möchte ich auf unsere Quiz verweisen. Da könnt ihr ihn in ganzer Pracht sehen. Der Kimmelkopf grüßt uns und wir grüßen herzlich zurück und hier kommt die erste, eigentlich schon die zweite Userfrage, die erste haben wir eben schon beantwortet. Äh, was für Superstars, welche schon entlassen waren, könnten eurer Meinung nach jetzt noch äh, in den Main Event rücken, mal abgesehen von Cross, Dakota oder sonst noch bekannten Gesichtern? Ich denke, nun ist der Fiend direkt vor der Haustür. Ja, wir haben schon gesagt, äh, sehen wir nicht so den Fiend. Eher unwahrscheinlich, weil er kein Triple-H-Guy ist. Das Gleiche gilt äh, für den vom Kimmelkopf in den Raum geworfenen Strowman, der auch ein ähm, Vince McMahon-Guy par excellence ist. Ich glaube nicht, dass Hunter ihm hinterherläuft. Wenn es darum geht, äh, wen man von den Alten in den Main Event bookt, würde ich sagen Kevin Owens. Das ist... Ähm auch angedeutet worden schon, da hat man was
1: vor. Ich hoffe, ich hoffe das, Kevin Owens, um ehrlich zu sein. das, ja, das ist. Er,
0: er wird ja auch von Fans schon als WWE-Champion 2022 auf YouTube
1: gefordert <lacht> bei uns. Das stimmt, ja, aber um ehrlich zu sein, ich, ich glaube, ich müsste mir ein bisschen mehr Gedanken machen von Leuten, die entlassen wurden oder irgendwie nicht benutzt wurden, aber das Erste, was mir ins Gesicht schießt, ist definitiv Kevin Owens, aber wir können gerne nochmal nächste Woche vielleicht ein paar Namen in den Raum werfen.
0: Ja, Gargano zum Raum Beispiel, geworfen. ja. ja, ja, ja. Ne? Da sind wir uns ziemlich sicher, dass Hunter. Es sind halt viele, jetzt, sind halt
1: viele jetzt auch bei AEW, um ehrlich zu sein, weil Cesaro wäre für mich äh, halt aller, allererste äh, mit Owens gewesen. Aber das ist jetzt erledigt. Der ist ja jetzt äh, Ring of Honor World Champion.
0: Oh. Also, Gargano kannst du locker die brian storyline im Main-Roster fahren.
1: Absolut, glaube, das, absolut. Äh...
0: So, da haben wir schon ein paar Sachen genannt. Das ältere Semester schreibt wieder. Und äh, äußert seine ähm, Meinung dazu, wo die große Diskrepanz bei der Wahrnehmung zwischen Bordschreibern und uns, Chris und mir, bei der Bewertung von WWE liegt. Er meint, das könnte vor allem daran äh, liegen, womit man das vergleicht. Das mm, ist absolut. Möglich. Also das sehe ich auch so. Alles lebt vom Vergleich. Und es gilt, finde ich, wie immer, wer vergleicht, verliert. Aber das ist menschlich. Das sehe ich genauso wie das ältere, Semester. Ja, er sagt, wir selbst seien zusätzlich euphorisiert durch die Rückkehr unseres Lieblings. Er meint wohl der Kota Kai. Ja, also ich hoffe, dass dieser Eindruck der Euphorie so ein bisschen relativiert wurde von Chris und mir im jetzigen Podcast. Denn wir sehen immer noch, dass das Produkt unter Hunters Führung ist. Und wir sehen auch das Positive, aber wir haben auch jetzt mit negativen Aspekten nicht hinterm hm. Berg gehalten. Es bewegt immer noch, es überwiegt immer noch das Positive, aber euphorisiert äh, bin ich jetzt nicht. Und Chris wirkt auch nicht euphorisiert. Wir sind positiv gestimmt, aber nicht euphorisiert. Ja, äh, und dann ging das Gebäsche los, auf das ich hier nicht weiter eingehen würde. Nur am Ende nochmal Grüße an Schnubbelbub, der traurig ist, dass Becky Lynch ausfällt, aber er findet es auch positiv, denn bei der ganzen Schwärmerei muss man ja Angst haben, äh, dass ihr Ehemann irgendwann im Podcast auftaucht und uns Curbs <lacht> hat. Ja, Deswegen überall das Positive. Chris kommt mit
1: YouTube. Ähm, sehr gerne. Und zwar fange ich an mit äh, Niklas äh, Massing, wieder einmal bleibt ihm nichts anderes übrig, als äh, sich für unsere Mühe und die Vielzahl an Podcasts zu bedanken. Ähm, ich habe jede Minute gespannt zugehört und mich sehr über Julians, wenn auch nur, kurzzeitiges Comeback gefreut. Ähm, er hört allerdings immer über Spotify. Also da hattest du mit deiner Wahrnehmung recht. Ähm, und äh, er hat nicht immer ein Feedback, aber er versichert uns, dass äh, wir jede Woche in seinem Ohr sind, Uh, macht's weiter so Vielen und Dank. liebe Grüße. <lacht> Mr. Simon, äh, danke für die gute Unterhaltung. Und da die WWE gerade gerne ehemalige Wrestler zurückholt, können Sie gerne wieder Bo Dallas zurückholen und als Manager von Liv Morgan <lacht> an die Seite stellen. <lacht> <lacht> das nice. ist eine gute Idee. Ja? Ähm, Kerrigan TV, TV oder TV ähm, grüßt uns und er hat ähm, für alle, die es interessiert, hier ein bisschen was Betrifft, betreffend Schulterluxation, also Schultergelenk aus Kugeln ähm, beschrieben, weil ich glaube, wir haben das ein bisschen in den Raum geworfen, wie lange äh, sowas braucht, um auszuheilen. Und er hat uns da ein bisschen ausgeholfen mit äh, seinem Kommentar. Ähm, YTK, ähm, um etwas Licht ins Dunkel zu bringen, um die Brass Ring Sache aufzuklären, ähm, To get the brass ring heißt so viel wie den Hauptpreisgewinn. Hat also nichts mit einem Wrestling-Ring zu tun. Ähm, Andi erwartet sehnsüchtig auf die Bierverkostung zu Beginn der Ausgabe. Er würde sich sogar bereit erklären, ich dir welches zukommen zu lassen.
0: Ja, da muss er nur bei uns in der Grafik gucken, äh, auf der Startseite. Ich meine, da habe ich doch sogar eine Adresse hinterlegt. Warte mal. Das, äh, das wollen wir doch mal sehen. Ich glaube, ich habe ja nicht umsonst Bier für Silent reingeschrieben. <lacht> äh, Moment, Moment, Moment. Ähm, huch steht es da nicht mehr. Das ist ja merkwürdig. Äh, ja, das ist Ach, doch, 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 doch. Doch, doch, doch. Also auf der Startseite einfach mal anklicken. Da findet ihr eine Adresse und da könnt ihr das Bier hinschicken. Und äh, da wird es dann an mich weitergeleitet. <lacht> also hoffen wir das Beste. Ähm, mal gucken, was Ben damit macht. Vielleicht <lacht> Zeit, <aber> <lacht> <lacht> wir werden es äh, erleben. Ansonsten versuche ich mal nächste Woche wieder äh, ein Bier zu, äh, zu kaufen und zu trinken. Ich war heute auch kurz davor, weil es so schön warm war. Nächste Woche wird es ja auch wieder warm. Also gucken wir mal ansonsten. Aber haltet euch nicht, äh, fühlt euch nicht abgehalten, mir trotzdem eure Lieblingsbiersorten zu schicken, zu Probezwecken. Dann äh, werde ich auf jeden Fall wieder im Podcast mal Bier trinken. Aber bitte, es sollte verschlossen sein,
1: sonst trinken wir. <lacht> ja, das wäre wär tatsächlich von Vorteil. Äh, PS, es geht weiter. Wann ist denn eigentlich die nächste Live-Ausgabe geplant? Die kam ja früher immer in regelmäßigen Abständen. Ähm, und er geht äh, auf dem 5. November, weil da die nächste Saudi-Show stattfindet. Vielleicht da eventuell. Ähm, wobei das ja eher ein Watch-Along war und keine QA-Quiz-Ausgabe. Ähm, ja, müssen wir schauen, nicht wahr? Also äh, ja. werden wir auf jeden Fall. Genau. Müssen
0: wir schauen. Denn also diese Live-Podcasts, äh, wie so oft bei uns, das ist immer so eine Stimmungssache. Ja? Also manchmal hat dann irgendeiner, meistens hängt es eh an Julian. Ähm, häng, hat dann jemand wieder Lust, mal, lass doch mal wieder das live es machen, dann machen wir das einmal, dann finden das die User gut und wir auch. Und dann kommt der Spruch, lass mal öfter machen, dann machen wir das drei, vier mal und dann verläuft es im Sand. Ja, boing. Also so wie immer. Und äh, deswegen kann, können wir nicht genau sagen, wann wir es wieder mal mit einem Live-Podcast machen. Das sind ja meistens so Special-Events gewesen, Quizgeschichten mm -hmm. und so weiter. Und äh, das wollen wir gerne wieder irgendwann aufnehmen. Wir hätten eigentlich auch einen machen können zu Vince, ehrlich gesagt, aber. Ich, ich finde die immer sehr schön, diese Live-Dinge. Und wir arbeiten auch dran. Vielleicht kriegen wir sogar einen Watch-Along hin. Das ist wirklich, jetzt äh, nagelt uns bitte nicht drauf fest. Das ist auch kein Versprechen, das ist auch kein, keine Ankündigung. Es ist eine mhm. Idee. Chris und ich haben äh, überlegt, ob wir vielleicht zu Clash at the Castle äh, ein Live-Watch-Along machen. Aber da müssen wir mit unserem Fake-Julian sprechen, der ja immer für die Technik zuständig ist. Und äh, also wir, wir haben es so ein bisschen... Uh, auf jeden Fall auf der Agenda und tatsächlich haben Chris und ich schon vor zwei Wochen drüber mm, gesprochen.
1: Also wir haben nicht darauf vergessen und ich denke mal in diesem Jahr wird es zumindest einen geben. Also so glaube ich wir, wir hoffen es zumindest. Um, Tariq Fretes, hi, wie immer eine super Review-Ausgabe, um perfekt auf der Arbeit zu hören. Uh, ich finde die neue super super. hat sich wie eine Wrestling-Show mit roten Faden und guter Unterhaltung angefühlt. Da sind wir auf jeden Fall einer Meinung. Schöne Grüße aus Frankfurt. Okay. Ähm, ja, Kinder unter 18, bitte kurz weghören. Ähm, Hi as fuck. Ähm, <lacht> <lacht> Schreibt, bitte, bitte, macht ihr doch mal die Elite-Hour. Ich höre euch so gerne zu. Würde mich auch mal interessieren, wie ihr ARW findet. Macht weiter so. Ähm, YTK hat richtig ähm, kommentiert. Ähm, wir werden das nicht äh, machen, zumindest nicht in naher Zukunft äh, und lassen unsere Kollegen ähm, aew Review und ich finde, die machen das super. Also äh, und ich muss auch zugeben, aber
0: wie wir AEW finden, äh, können wir ja ruhig sagen, wir finden AEW super. auf jeden Fall. Also <lacht> <lacht> äh, ich,
1: ich, ich persönlich bin auch nicht zu stark involviert im Moment. Ich schaue ähm, so versteckt und ruhig für mich und äh, will auch nicht irgendwie viel kommentieren. Ähm, ich genieße es, aber und freue mich auf ein richtig geiles Match. Und ich möchte jetzt nicht spoilern, weil es war letzte Nacht, aber es wird ein Match geben, da prallen
0: ja, aber also, right ja, genau. Match, wir <lacht> es wird auf
1: jeden Fall ein Match geben zwischen zwei Superstars, die jetzt gerade mein Lieblings-Superstar ist und einem, der lange, lange, lange Zeit mein liebster Superstar war. Und das wird ein geiles Match und ich freue mich wie ihre drauf. Ähm, deswegen, AEW läuft. Also ich, ich möchte das nicht den Leuten jetzt irgendwie verstecken. Ich denke, die machen das großartig. Ähm, ja, kann man nichts dazu ja. sagen. Es ist eine grundsolide Show. Ähm, und ich freue mich einfach auf die Special Events. Ähm, Anand Girl oder Giri, ne, Giri, Anand Giri, sorry. Ähm, für mich ist, äh, gerade wenn ich SmackDown noch dazu nehme, vieles sehr gerusht, vieles ohne Not zu schnell über das Knie gebrochen. Äh, manches sieht auch eher nach Dynamite 2.0 aus als nach WWE. Ähm, baut doch Champa langsam auf, ebenso wie Shayna Baszler, erzählt langsame Geschichten. Ähm, ähm, ich will sicher beide weit oben sehen, aber eben nicht out of nowhere. Ähm, auch ein interessanter Aspekt, muss ich sagen, ähm, dass man sie vielleicht ja. etwas ähm, gerusht zurückholt, äh, diese Superstars, beziehungsweise in den Main Event schießt. Ähm, kann ich persönlich nichts weiter hinzufügen, ich finde es einen richtigen Kommentar auch, auch wenn ich nichts dagegen habe, ja. dass Basel und Champa jetzt mal mehr Rampenlicht bekommen obi wie immer tolle Ausgabe, vielen, vielen Dank. Ähm, Jens Keller fragt sich, warum wir noch immer ein solches, solches Trara um die Melzersterne machen. Ähm, da würde ich gerne sagen. <lacht> ähm,
0: also Trara ist immer so eine Sache, ob wir da Trara machen oder nicht. Äh, wir haben es schon ein paar Mal, glaube ich, erklärt. Ich erkläre es gerne noch mal wieder. Wir finden diese Melzer Sterne interessant, weil man herrlich so ein bisschen drüber fachsimpeln kann. Wir nehmen sie genau wie er nicht zu ernst. Wir geben unsere eigenen Sterne und gucken einfach aus Spaß, wie der gute Dave fliegt Und äh, das ist es eigentlich. also und, und warum wir das machen, und insofern meinst du vielleicht das mit Trara, äh, da stehe ich auch zu, weil Melzer einfach... Professional Wrestling Journalismus ist. Das ist der Mann, ohne den das hier alles in der Form vielleicht gar nicht wäre bei Wrestling-Infos. Äh, vieles von dem, was, was er macht, wird bei WI auch so ein bisschen äh, übernommen und gecovert. Natürlich mit eigenem äh, Flair, eigenen Sachen. Ist ja auch vollkommen klar. Aber dieses dirty sheet äh, Bericht erstatten und sowas. Das hat mit ihm angefangen, er hat verdammt viel Erfahrung, er hat verdammt viel Wissen und wir finden es einfach einen netten Gag, äh, seine Sterne zu nehmen und sie zu vergleichen. Bringt ein bisschen Frohsinn rein, ist eine Auflockerung, aber es soll ja keine Glorifizierung sein. Deswegen machen
1: wir Genau, vollkommen. Also ich, mir geht es genauso. Ich finde es einfach ganz witzig, ähm, wenn er für irgendein Match vier Sterne gibt, wo ich irgendwie zwei gesehen hätte oder umgekehrt. Das ist, finde ich, immer sehr spannend. Liebe Grüße aus Münster, schreibt der Jens nochmal. Vielen ja, Dank. Zurück. Und mich hier noch mit dem Daumen hoch. Äh, damit war es das mit YouTube.
0: Ja, dann mache ich ganz kurz das Board. Da ist noch eine Frage versteckt. Mich hier sei herzlich gegrüßt und der Hitman, der nach langer Zeit mal wieder was geschrieben hat, dafür aber dann gleich auch unter alle Podcasts, wie man ihn kennt, er hat alles dann nachgehört und äh, sah... Sagt über Ric Flairs letztes Match, schön war es nicht, er hatte die ganze Zeit Angst, dass er nicht mehr aufsteht, keine gute Werbung fürs Wrestling, andererseits, naja, es ist Ric Flair und äh, wenn man in seinem Alter noch einen Back-Suplex nimmt, ist das schon eine Ansage. Jo, das kann stimmt, man, ja. glaube ich, sagen und äh, er hat auch echt zu kämpfen gehabt nach besagtem Suplex, da waren wir alle froh dass äh, es dann doch noch weiter ging. Äh, aber natürlich fand er das alles im Großen und Ganzen ganz gut. Natürlich, Bret Hart stand ja auch neben dem Taker und Mick Foley. Und wer schon als User The Hitman heißt, ist ja klar, dass man das dann auch gut findet. Äh, Grüße gehen raus auch an Günther M., der zum zweiten Mal äh, ver vermutet auch schon eine äh, Intrige dabei, weil wir das erste Mal nicht drauf eingegangen sind. Er stellt <lacht> zum zweiten Mal eine Frage und hofft, dass äh, wir jetzt drauf eingehen. Und natürlich ist das dann auch gleich wieder ein Ding, das man gar nicht äh, mit ein paar Worten beantworten kann. Wir versuchen es trotzdem. Und zwar möchte er gern unsere Meinung zu Eric Bischoff wissen. Die Frage ist ja im Zuge der aktuellen Ereignisse auf den Tisch gefallen, was übrigens das zweite Mal ist. Ich vermute eine Verschwörung dahinter. Ja, ja, ja. Jetzt sind wir ja drauf eingegangen. Und äh, über Eric Bischoff kannst du ganze Podcasts machen wenn du das möchtest. Äh, ich versuch's mal diplomatisch, kurz und knackig. Eric Bischoff hatte seine Zeit. Es mag eine gewisse Zeit funktioniert haben, aber äh, im Großen und Ganzen ähm, oh ja. Nee, Chris, <lacht> es ist schwierig <lacht>
1: Also ich mich, mich würde gerne interessieren, was genau über Eric Bischoff oder einfach nur die Personalie. Ich denke, es... Ich
0: glaube, seine Bedeutung für Ja, Russen,
1: ja, ja. ja. Ich. Also ich muss ehrlich auch zugeben, ich so, so krass es auch klingt, ich, ich glaube, ich habe tatsächlich Eric Bischoff komplett verpasst. Ich bin 2004, 2005 dazugekommen. Ich weiß nicht, ob er da noch Raw General Manager war. Ich glaube fast nicht oder es war ganz knapp. Ähm... Ich denke, Bischof hatte A. Glück mit der Ära, weil er super reingepasst. Ich glaube, er war einer der interessantesten und besten, äh, beste Wahl für einen GM, weil er, glaube ich, irgendwie so eine Persona verkaufen konnte, die jeder wirklich hasst. Und das hat richtig gut gepasst in die Zeit des Wrestlings. Ähm, ich glaube aber auch, dass bei ihm ähm, so die Art, wie er über Wrestling denkt, vielleicht nicht mehr aktuell ist. Und dies, glaube ich, ein sehr größer Stor Störfaktor für ihn ist. Ich bin mir auch nicht sicher, ähm, oder ich, ich glaube, es hat einen Grund, dass er im Moment nicht bei AEW oder sogar bei WWE angestellt ist. Das wird einen Grund haben, glaube ich. Und ich denke, damit ist genug gesagt. Ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass dieser Mann... Talent hätte für eine On Air Person quasi als einen Manager, aber ich denke, dass die Zeit einfach vorbei ist und er, um ehrlich zu sein, sehr Glück hatte mit der Ära, wo er das ähm, präsentieren durfte.
0: Glaub, glaube ich auch. Eric Bischoff, um wie die Amis sagen, was something else, und ich glaube auch als On Air Person hat das auch heutzutage vielleicht noch etwas. Wobei, er ist ja nun auch nicht mehr der mm -hmm. jüngste. Aber wenn man ihn jetzt zu seiner Prime sehen würde und das in die heutige Zeit bringen würde, sehe ich da was. Ähm, als Booker, naja, lassen wir es mal so stehen. Ja, äh, yeah, it was a time. Gut, damit sind wir durch für dieses Mal. Wir sagen wie immer vielen herzlichen Dank. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Wir haben tatsächlich wieder die 90 Minuten auch an diesem heißen äh, Tag geschafft. Und äh, in diesem Sinne wünschen wir euch viel Coolness für die anstehende Wärmephase. Zumindest hier im Norden wird es künftig immer zwischen 25 und 30 Grad sein in den nächsten ein, zwei Wochen. Zumindest in den nächsten, glaube ich, zehn Tagen. Ich freue mich riesig drauf. Vielleicht geht es morgen schon an den Strand. Ich wünsche dann auch wieder viel schönes Wetter für Wien und für alle anderen äh, Lokalitäten, wo ihr uns hört. Macht das bitte auf jeden Fall weiter und wenn nicht, lasst es bleiben. Ja, wir wollen hier keine... Äh, bitte kommentiert es nicht und liked nicht. Also, what the fuck, wenn ihr Bock habt, macht es, wenn nicht, lasst es bleiben. Wir kriegen hierfür keinen Cent. Ich würde auch keinen Cent dafür haben wollen. Äh, it's for the passion, wie man so schön sagt. Chris, letzte Worte? Auch von
1: mir vielen, vielen Dank für die Kommentare und äh, fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, ihr könnt das Wetter genießen. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Noch immer Bleibt einfach gesund und äh, wer weiß, vielleicht ähm, kommen wir ja bald mit einem Special auf euch zu und wenn nicht, wir sind ja wöchentlich zumindest ähm, im Wochenrückblick dabei. Äh, genießt irgendwie das gute Wrestling bei AIW, genießt im Moment die positive, in Anführungszeichen, positive Stimmung bei WWE ähm, und ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen.
0: Sehr schön. In diesem Sinne, macht es gut.
1: Ciao. Tschüss.